0: מדעי הרוח מונקל שגב לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אז בוקר נפלא לכולם, לכל הצופים והמאזינים של הרדיו החברתי הראשון, אתם בתוכנית ה-25 של מדעי הרוח, כאן איתי מונקל שגב. והצענו היום רונן גפני, שעוד מעט גם תבינו כמה הבן אדם הזה מרתק ומעניין ביותר, לכן ממליצה לכם להישאר איתנו להאזנת שיר אחת בלבד, כדי שגם רונן, גם אני, גם אתם, תוכלו לשתף את התוכנית שלנו בדפי הפייסבוק שלכם, כדי להפיץ את האור הזה ואת הידע המיוחד שאנחנו הולכים לדבר עליו. אני הולכת לשתף את התוכנית הזאת בדפי הפייסבוק של הרדיו שלנו והקבוצות של הרדיו וגם שלי. אז תישארו איתנו, שיר של אברהם טל, הימים עוברים, שיר מהרתק ביותר. כמה דקות כבר מתחילים?
2: תצטערי, על הזמנים בהם היינו יחד ושתקנו. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני הימים עוברים והשנים רצות ואיפה עטפני באמת? ילדים הולכים, אימהות בוכות תגידי מה פה ח...
1: איך אברהם טל תל פותח את הלב על הבוקר, <laughs> נכון? <laughs> שזה <laughs> מרגיש uh, כיף להתחיל איתו? הוא גם שכן שלנו, למען <laughs> האמת, אנחנו מגיעים מאותו אזור. <laughs> טוב, אז uh, קודם כל, חברים, אתם ברדיו החברתי הראשון, וכדי לצפות בכל התוכניות המרתקות שלנו, עשו לנו לייק לדף הפייסבוק שלנו, הרדיו החברתי הראשון, דבר ראשון. דבר שני, כפי שהבטחתי בהקדמה, זו תוכנית מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד מעניינת, מרתקת בטירוף. עם רונן niin, גפני על הקשר בין פיזיקה והתפתחות אישית ואני ממש רוצה לאנשים שלא מכירים אותך השם שלך הולך לפניך כמובן, כן? אבל אני כן רוצה לאנשים שלא מכירים אותך רונן ממש ככה בקצרה להציג אותך ואנחנו נתחיל, בסדר? יאללה אחלה אז רונן גפני חברים, פילוסוף עסקי, יזם, מייסד ומפתח שיטת היזמות פרשביסט, ששמעתי על זה ואני אשמח אם נרחיב על זה, למרות שזה לא, לא בשאלות שלנו, אבל יהיה לנו מספיק ספר. זמן לדבר על זה. מחבר משותף של הספר היזמים החדשים, מרצה ב-TED, מנחה ומאמן בינלאומי. את משחק העסקים שלו פרשביס חוו מעל ל-100 אלף איש מעל 30 מדינות בעולם. ספר היזמים החדשים תורגם לשלוש שפות ונקרא על ידי אלפי אנשים ברחבי העולם. עוד על רונן גפני, חברים, אתם יכולים ללמוד באתר האינטרנט שלו, www.ronanthegafny.com זהו. עכשיו התוכנית שלך, ואני פה רק יושבת ומקשיבה לך.
3: מעולה. בוקר טוב, רונן. בוקר טוב, כיף להיות פה. נכון. אתה
1: כבר היית אצלנו ברדיו בעבר, בתוכנית בטח אחרת לחלוטין.
3: כן, הייתי באיזה שתי תוכניות, אבל זוויות אחרות. זוויות אחרות לחלוטין.
1: היום אנחנו נדבר וגם נקשור גם באיזשהו שלב גם לקורונה ולתקופה המעניינת הזאת שאנחנו עוברים, כי זו באמת הזדמנות לצמוח ברמה רוחנית, התפתחותית, אישית כמובן. Uh, והעולם שלך הוא מאוד עשיר. אגב, אני ככה גם תלמידה שלך, אני לומדת אצלך בקורס, uh, בקבוצת אורכה עוצמה נשית חובקת עולם, ממליצה לכולם להצטרף. <אף> לקבוצה נפלאה. לכולן. <בכלל>. כן. כולן, <אף> נכון, <אף> לכולן, <אף> תודה. <אף> וככה, uh, למי שלא מכיר אותך עדיין, תוכל להסביר לנו קודם כל במה אתה מתעסק, ואיך זה מתקשר בכלל לפיזיקה ולהתפתחות אישית. אוקיי. <אף>
3: כן? <אף> אז eh, אני בעיקרון מתעסק ב, בעולם של תודעה של עולם חדש, מה שנקרא. כן. Okay. Eh, בעצם לאפשר לאנשים להסתכל ככה מאיזושהי זווית חדשה, מאיזושהי פריזמה חדשה על, על החיים שלנו היום, על לאן אנחנו הולכים, ואיזה שינויים כדאי אולי שנעשה כדי להתאים את עצמנו יותר לעולם המשתנה הזה, וגם ליהנות ממנו יותר. כן. Okay. כי אני חושב שאת יש איזשהו... יש שינוי מאוד, מאוד מאוד מוסיבי בעולם, אנחנו לא תמיד עומדים בקצב של השינויים, ואז אנחנו... או נמצאים באיזשהו מצב של תסכול, או מפספסים מלא מלא אפשרויות והזדמנויות. אז ככה המטרה שלי זה לגשר בין המצב התודעה שלנו לבין המצב של העולם, כדי שנוכל באמת ככה להסתנכרן על הדבר הזה. כן. Okay. ואני עושה את זה דרך אה, פעילות שהייתה עד, עד עכשיו בעיקר ממוקדת בעולמות של יזמות ופעילות עסקית, זאת אומרת עבודה עם ארגונים, עבודה עם יזמים. יש את המשחק שפיתחתי, שהוא סוג של, נקרא לזה מונופול רב-מימדי של העולם התנהלות בתוך העולם החדש הזה, ועולמות תוכן סביב, ה, אה, סביב העולמות האלה, כן. כמו שאת לומדת עכשיו, שזה נוגע בשיווק ובארכיטקטורה העסקית ובכל מה שקשור לה, לעולם של העסקים ושל יזמות. כן. אבל היום אני כבר גם הולך לעוד עולמות, יש לי סדנה שנקראת מפחד לאהבה, שגם לוקחת אותנו, מעבירה עוד איזשהו סוג של גשר למקום, כן, uh, יחסים. למקום אחר. אנחנו כן. את ואנחנו עם עצמנו ובכלל עם העולם, ואיך כאילו באמת בכל התקופה הזאתי... מתחברים יותר למקום של הצמיחה ולא למקום של הפחד, נדבר על זה גם אחרי okay. זה בהמשך. ויש לי את הספר ויש לי את זה, אז, אז אני עושה את כל הדברים האלה, בעיקר דרך סדנאות, הרצאות, ספרים, פוסטים, כתיבה, okay. לאפשר לאנשים פשוט ככה לפתוח את הראש לעוד כל מיני עולמות.
1: וואו, wow. אוקיי, okay. mm-hmm. אנחנו נדבר על כל זה, חברים. Okay. אז דרך אגב, יש לכם שאלות אלינו, אתם מוזמנים לכתוב. בוקר טוב, בוקר נפלא, okay. אה, אריק מור, גיא, תודה רבה. על הפרגון. אוקיי, אז uh, איך פיזיקה מתחברת לעשייה שלך? Okay.
3: אוקיי, אז, uh, אז קודם כל אני, אני בן אדם שצריך שגם מוח ימין שלו יקבל תשובות וגם מוח שמאל שלו יקבל תשובות. Okay. זאת אומרת, אני מצד אחד מאוד מחובר לאינטואיציה, ל- לרוחני, ליצירתי, לכל הדברים האלה, מצד שני אני גם מאוד uh, לוגי, אני בעברי... Uh, מתכנת, אני, יש לי צד מאוד מאוד לוגי, okay. יש לי צד מאוד, את אה, יודעת, אה, רוחני okay. אה, מחפש כזה. אז, אז כל פעם שאני פוגש מידעים חדשים או תהליכים חדשים, אני תמיד מחפש את ה, גם את ההסברים הרוחניים וגם את ההסברים הפיזיקליים. אז אה, אני לא פיזיקאי, אבל אני מאוד חובב מדע בעניין הזה, ואני תמיד מחפש איפה המדע מדבר על זה, ואחד הדברים שבאמת קורים עכשיו, בתקופה הזאת, ש... המדע הגיע למקום כזה שהוא יודע להוכיח את מה שהתורות הרוחוניות מדברות עליהם כבר אלפי שנים. אלפי כאלו. שנים אנחנו עכשיו
1: מדברים. עכשיו אנחנו
3: באיזה נקודת חיבור כזאת, סוג של סינגולריות כזאת, של יש איזו התאמה ויש הוכחות מדעיות. אז שוב, אנחנו, אני לא פיזיקאי, הרעיון כאן הוא לא להסביר לאנשים מונחים פיזיקליים, אלא רעיון הוא לקחת מונחים פיזיקליים ובאמצעותם לאפשר להבין Uh, תהליכים התפתחותיים, uh, תודעתיים, רוחניים, פשוט כדי שיהיה לנו שפה שדרכה אפשר להבין את זה. כן. Uh, אתה אז... בעצם
1: מתרגם טל... את זה לשפה היומיומית, כן? אתה...
3: את ה... נכון, אז אני לוקח גם את העולם של הפיזיקה ומתרגם אותו קצת לעולם היומיומי, וגם לוקח עולם רוחני-תודעתי ומראה uh, איך אפשר לראות אותו מזוויות טיפה יותר מדעיות, נקרא כן, לזה. כן. Uh, ואז, אתה יודע, אתה נותן לאנשים... את ההבנה, אלה שצריכים את, ה... את הפיזיקה ואת ההוכחות, יכולים להבין פתאום רעיונות טיפה יותר מופשטים באמצעות זה. כן. ואלה שיותר מחוברים לעולם הזה, יכולים לראות איך זה ממש בא לידי ביטוי בעולם הפיזי והפיזיקלי שלנו. כן. אז, אז זה מה שמרתק אותי בתוך החיבור הזה, לראות איך, איך שני העולמות האלה תמיד מתחברים, בסוף מוצאים את הנקודות הממשק שלהם.
1: בהחלט. בואו נדבר על תנועה. קודם כל, למה כדאי לנו להיות בתנועה? איך התנועה בכלל מייצרת חומר? אתה גם לא. במפגש הקודם בקורס שלנו דיברת על תנועה והסברת איך זה משפיע על העסקים ואמרתי, אוו oh, וואו, איך, איך לא חשבנו <laughs> על זה? זה, זה דבר כל כך בסיסי באמת.
3: נכון, נכון, זה... בוא נגיד שבעולם העסקי הרבה, כמעט כולם מתעסקים במקום הזה של איך אני בסוף מייצר עוד, עוד חומר. <laughs> הרי בסוף <laughs> עולם עסקי זה לקחת רעיונות מסוימים ולהפ... ולממש אותם בחומר. זאת אומרת, זה לא משנה אם אני רוצה לקחת רעיון ולהפוך אותו למוצר, או אני רוצה להפוך אותו לפרויקט. להוציא מהכוח
1: אל הפועל. בו... בדיוק.
3: Okay. זה, זה רוח שהיא בסוף...
1: מתורגמת. בדיוק, זה תמיד
3: בסוף איזשהו רעיון, איזושהי רוח, איזושהי מחשבה, איזושהי תודעה. אנחנו רוצים ללכת ולתרגם אותה ל... למימוש בחומר, שזה יכול להיות מוצר פיזי, זה יכול להיות uh, פרויקט שנעשה, וזה יכול להיות בסוף uh, תרגום לכסף, שזה גם איזשהו סוג של מימוש בחומר. ו... והרבה פעמים, את יודעת, אנשים מחפשים הרבה מאוד אה, טכניקות ורעיונות וכיוונים, ואני צריך לעשות ככה, ומשימות, ודה דה 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 כשאני זיהיתי באמת, גם מתוך העשייה שלי, שיש הרבה מאוד כוח ביכולת אה, פשוט לרתום מהירות לתוך הדבר הזה. ואני אסביר למה אני מתכוון, כי עוד פעם, אני מביא פה מתוך העולם הפיזי, הפיזיקלי. הרי מי שקצת מכיר את העולם הפיזיקלי, יודע שבאמת בסופו של דבר, Uh, הכל, זה, הכל זה תדרים של, של אנרגיה, הכל זה ויברציות, הכל זה אורכי גל מסוימים, ומזה הכל נבנה. Okay. זאת אומרת, המחשב הזה או השולחן הזה, למרות שאנחנו מרגישים אותו, זה, בסוף זה, okay. Okay. זה אנרגיה, okay. uh, כמו שהמחשבות שלנו זה אנרגיה, כמו שכל דבר אחר זה אנרגיה. ואז נשאלת השאלה באמת, יודעת, איך, איך משהו נהיה פתאום ממומש לחומר, ואיך משהו נהיה ממומש לנוזל, ואיך משהו נהיה ממומש לזה, וזה אורכי גל שונים ודברים מהסוג הזה. אבל בסוף, כשאנחנו מסתכלים על זה, על, על ממה בנוי חומר, אז אנחנו יודעים שחומר בנוי מאטומים. ואז הלכו וחקרו טיפה יותר לעומק, ואמרו, אוקיי, okay, גם האטום לא בנוי רק מ... זה לא יחידה עצמאית בפני עצמה, גם שם יש רכיבים, ויש שם אה, גרעין, ויש שם אלקטרונים שמסתובבים סביבו, וכל הדברים האלה. ואנחנו גם יודעים שבעצם רוב מה שאנחנו חווים, אם ניקח את כל החומר, את כל המאסה שקיימת ב... ביקום אפילו, ובאמת נדחוס אותה, נוותר על כל הרווחים, נקרא לזה, אנחנו נגיע לגדלים מיניאטוריים. זאת אומרת, כל החומר כביכול שקיים ביקום, אם נוותר על המרווחים שבין האלקטרונים, אין שם הרבה מסה. ואז נשאלת השאלה, איך הדבר הזה באמת עובד? אז אם אנחנו מסתכלים ברמה הפיזיקלית, איך זה עובד, אז אנחנו יכולים לראות ש... יודעת, ב... יש לנו את הגרעין ויש לנו את האלקטרונים שמסתובבים סביבו. אז כרגע לא ניכנס בדיוק לאיך הם מסתובבים סביבו, אבל בואו נגיד לצורך ההמחשה שהם פשוט מסתובבים אוקיי? Okay, אם עם... בפועל הם כזה מין יותר, זה קצת קוונטי כזה, הם קופצים ו... ומופיעים, קופצים ונעלמים כזה, אבל בוא נגיד שהם מסתובבים סביבו. ואם עכשיו רגע ניקח את אותו גרעין של, אותו גרעין של אטום ורגע נגדיל אותו, נעשה לו סדר גודל של, אוקיי, okay, עכשיו הוא בגודל שלנו, ונסתכל איפה האלקטרון הזה שמסתובב סביבנו, אז האלקטרון הזה שמסתובב סביבנו יהיה באיזשהו מקום ככה באזור כביש הערבה כזה. כן. Okay. זאת אומרת, באמת, המרחקים הם, הם עצומים. הם עצומים, כן. ואז, את יודעת, נשאלת השאלה, איך זה, כשאני עכשיו, את נותן מכה על השולחן, וזה אני... וזה בכלל... וזה, וזה כזה מרחק גדול, כאן. איך אני לא פשוט עובר ברווח? למה אני פוגש חומר אה, פיזי? ו, ובאמת, אנחנו יודעים שהטבע הוא מאוד מאוד יעיל אנרגטית. והחוכמה היא כל הזמן, גם, יודעת, גם אנחנו בחיים שלנו, להיות יעילים אנרגטית, וזה, דרך אגב, גם... מה שקורה עכשיו בתקופה הזאת, אנחנו מקבלים שיעור ביעילות אנרגטית, נדבר על זה אחרי זה כשנדבר על הקורונה, אבל הטבע הוא סופר יעיל, הוא לא יבזבז אנרגיה על סתם. עכשיו, אם את רוצה לייצר חומר, את יכולה את זה בשתי דרכים, או לדחוס המון 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 מסה, וזה נורא נורא לא יעיל, כי מסה זה באמת המקום שבו האנרגיה מתבזבזת הכי הרבה.
1: כי, כי זה בעצם <אף> בניגוד לחוקים הפיזיקליים התכליים.
3: כן, זה, זה דרך לא יעילה כן. לייצר מסה, כי כן, כן. אני צריך הרבה מאוד אנרגיה להתמיר להשקיע אותה. להשקיע
1: בשביל להפיק בדיוק משהו. בדיוק,
3: ההתמרה מאנרגיה כן. לחומר היא מאוד מאוד בזבזנית. כן. Ee, זה כבר איינשטיין הוכיח עם הנוסחה המפורסמת שלו. Ee, בגלל זה אנחנו יכולים לעשות פצצת אטום, אנחנו לוקחים מעט מאוד חומר ומפרקים אותו, ויוצאת המון המון אנרגיה. אנחנו רוצים לעשות את הפעולה ההפוכה, צריכה המון אנרגיה בשביל קצת חומר. אז הטבע עשה משהו הרבה יותר חכם. הוא בעצם... לקח את המעט מאוד מסה הזאתי, בין הגרעין לבין האלקטרון, ומה שהוא עשה, הוא פשוט התחיל לסובב את האלקטרונים בצורה מאוד מאוד מהירה. ולמה זה דומה? זה דומה לזה שנגיד, את יודעת, עכשיו יש לי חבל, ובקצה של החבל אני קושר אבן, ועכשיו אני מתחיל לסובב את האבן הזאתי, את יודעת, ככה נגיד מסביב לראש שלי, זה קצב הסיבוב, ואני אומר לך, תשמעי, בזמנך חופשי, תני לי בוקס, בסדר? וזה הקצב הזה, מה יקרה? האם תצליחי אם זה הקצב...
1: אה, זה אולי כן. כן. אבל ככל שזה יהיה יותר מהיר... בדיוק. זה... זאת אומרת,
3: במצב כזה, לגמרי תוכלי לתת לי... עכשיו, אם אני אקח את אותה מסה, את אותו חבל, את אותה אבן, אבל אני אסובב את זה עכשיו ככה, איתנו, אוקיי. האם תוכלי לתת לי בוקס? כנראה שלא. בכל רגע נתון שתכניסי את היד שלך, את תפגשי את האבן. איך? זאת אומרת, מבחינתך, בניתי פה חומה. עם אותה כמות של מסה, בניתי ממש חומה, בניתי המון המון חומר, בהשקעה אנרגטית יחסית קטנה. ואותו דבר קורה בחיים שלנו. מה שקורה זה שכשאנחנו, אנחנו רוצים לייצר חומר, אנחנו רוצים לייצר תנועה, לייצר תוצאות בתוך החיים שלנו, רוצים לייצר כסף, רוצים לייצר פרויקטים, רוצים לייצר, לא משנה מה אנחנו רוצים לייצר, ברגע שננוע יותר מהר, אנחנו ממש מייצרים חומר כתוצאה מהתנועה הזאת. כי בחיים שלנו, איך זה נראה הסיבוב האיטי הזה? נראה שבין פעולה לבין פעולה עובר מלא מלא מלא, מלא
1: זמן. זה חורים
3: של מחשבות שנכנסות, אנשים שמפריעים. ואז כל הבוקסים האלה יכולים להיכנס, ומה טוב, זה היה טוב, זה לא היה טוב, ומה אנשים אחרים חושבים yeah. על זה, ומה יגידו לי על זה, ואני מתחיל לבדוק את התוצאות ולראות. ואם בזמן הזה אני פשוט ממשיך את התנועה, אז זה בכלל לא משנה, אתה יודע, אם אתה בוא אליי, עכשיו תגיד תשמע, הסדנה הזאת שאז עשית על וודסטוק, uh, שהיה לך איזה רעיון לפני שלושה חודשים, כאילו, אני לא יודע מה להגיד לך, אם זה באמת טוב או לא טוב, אני לא יודע אם אנשים יגיעו, עכשיו זה קורונה, ואתה גם לוקח על זה הרבה כסף, וזה... זה לא נראה לי יעבוד, אז אני יכול להאמין לך לזה, אם עשיתי אחד כזה ובאו 14 אנשים, ואני לא יודע מה המצב, היה שני סגרים מאז, okay. אני יכול להגיד לך, את יודעת מה, אולי את צודקת, אני ארד מזה, או שאני יכול להגיד לך, תשמעי, עם כל הכבוד, רונה, אני, אני כבר בסדנה השישית ביום שני הקרוב, את יכולה לחשוב מה שאת רוצה לחשוב, okay. אבל אני יצרתי מלא מלא חומר בזמן הזה. יש משהו בתנועה שלא מאפשר לכל הרעשי רקע האלה הראשי בכלל רקע להיכנס. לפריע, okay. כי אתה בונה חומה... <אח> ממש בונה סביבך סוג של חומה אנרגטית כזאתי, שפשוט בתוך הדבר הזה אתה מתנהל. ואני חושב שאם אתה מתנהל בעולם בתוך איזושהי בועה כזאתי, בוא נגיד, או איזשהו מנדנון מגן... מנדנון
1: שעובד גם.
3: בדיוק. כן. גם מגן כזה, אז כל, כל הבולשיט הזה לא יכול להיכנס. אתה פשוט נע קדימה. אז, אז תמיד אחד, אחד הטיפים הכי ראשוניים שאני נותן לאנשים שפשוט רוצים לייצר יותר חומר בחיים שלהם, זה להגביר את קצב התנועה שלהם. זה פשוט מיד מייצר תנועה. מה שזה גם, את יודעת, זה מעלה תדר, וכשזה מעלה תדר, אז זה דברים אחרים מייצרים שיווי בחזה. תדר עם הדבר okay. הזה, גם על זה כנראה נדבר. Okay. אבל זה ממש ככה, טיפ זהב כזה, okay. פשוט תתחילו לנוע יותר מהר. וכל הסיפורים שמסביב פשוט נעלמים בתוך, בתוך המרחב הזה. אין זמן
1: להתעסק בסיפורים בדיוק. שיש
3: תנועה. בדיוק, בדיוק.
1: אני בעקבות uh, המלצה שלך, זה בדיוק מה שאמרתי לך במפגש הקודם, בקורס שלנו, בעקבות המלצה שלך, פשוט לא דפקתי חשבון והתחלתי לייצר פוסטים ולכתוב דברים שהם לחלוטין, uh, בעבר חששתי לומר אותם. וזה פשוט הביא תנועה לבד. זאת אומרת, לא הייתי צריכה להתאמץ. מה זה פוסט בפייסבוק שמביא שלושה לקוחות? בדיוק, זה כלום. בדיוק. זה אולי עשר דקות עבודה, בדיוק. אבל... אז, uh...
3: זה חוק המאמץ המזערי בקטע הזה. כן. את באמת את קצת, uh, מדויק גם. בדיוק. את עושה תנועה קורה וקורה וקורה וקורה, וכל האנרגיה שאנחנו מבזבזים על הלמה זה לא קורה, פשוט נעלמת, הולכת ללקרות.
1: טוב, אז בואו נדבר גם על נושא מאוד מעניין, שאולי גם יכול להיקשר לתנועה, כוח המשיכה מן הסתם, ונקשור את זה גם, אם אפשר, כמובן, לעסקים, או מערכות יחסים, או מה שלא
3: יהיה.
1: ליום-יום שלנו,
3: כן. אז באמת, יודעת, אחד הדברים ש... שאני עושה הרבה זה, אני עובד הרבה עם, עם בעלי עסקים קטנים, עצמאים, את יודעת, שמה, שמה התשוקה האמיתית שלי, כי שם אתה באמת רואה את ההשפעה שאתה מייצר על חיים של אנשים. זאת אומרת, אם לך עכשיו יש עוד שלושה לקוחות, זה, זה game changer. זה יכול להיות שוואללה, עכשיו היה לך חודש מוצלח, ואת יכולה, את יודעת, להתקדם עוד בחיים שלך לאן שאת רוצה, ולארגונים גדולים, את יודעת, אם מגיעים עוד שלושה, ארבעה לקוחות, מאה לקוחות, זה, השינוי כנראה בדרך כלל
1: אבל אם זה... זה שלושה לקוחות ענקיים...
3: <laughs> נכון, זה תמיד נחמד, וזה משפיע על הרבה כן, מאוד כן. אנשים, אבל ב... ברור. ב- בעסקים הקטנים, זה שאתה יכול, אתה רואה אותם, אתה פוגש אותם, אתה רואה את ההשוואה שזה עושה. יש לך יכולת למדוד את האפקטיביות. כן, אתה גם רואה את האימפקט, אתה רואה את זה. ובאמת, אחת השאלות, תעת, בעסקים קטנים, זה תמיד, אוקיי, איך אתה מגיע להישגים כשאין לך את המשאבים של העסקים הגדולים? והבעיה המרכזית של רוב העסקים הקטנים זה שאנחנו אנחנו, אנחנו מנסים לייצר הצלחות. על ידי זה שאנחנו מסתכלים על עסקים גדולים, כי זה מה שכתוב בעיתונים, וזה מה שמלמדים אותנו באוניברסיטה, לא, אנחנו לא מלמדים אותך case studies של עסקים קטנים, ולא כותבים על זה בעיתונות, ולא... אז באמת כשאנחנו מסתכלים, אם אנחנו לא הולכים ללמוד בשום מקום אחר, המודלים שיש לנו הם מודלים של עולם של עסקים גדולים. אנחנו מנסים לעשות לדבר הזה סוג של copy-paste. אנחנו צריכים יותר סניפים בשביל להצליח, אנחנו צריכים יותר לקוחות, שזה, שזה בולשיט, זה לא באמת אמת בעולם של אבל אנחנו מסתכלים לשם, אנחנו אומרים, אוקיי, אז ככה עושים את זה, בואו נעשה את זה גם. אבל לנו אין את המשאבים שעומדים לרשותם. ו... ושם הרבה פעמים אנחנו נופלים, כי אנחנו מנסים לעשות תנועות של גדולים עם יכולות של קטנים, ואז זה לא מצליח, ונוצר יוצר תסכול, ושרפנו מלא כסף, ושרפנו מלא אנרגיה. אז הלכתי באמת לבדוק, את יודעת, איך... איך כן אפשר בכל זאת לייצר הצלחה בתוך עולם של עסקים יותר קטנים. עם פחות אנרגיה, זאת אומרת, לא עם כל הזה. ו... ואז אמרתי, אוקיי, okay, מה, מה המקבילה של זה בעולם, ה... בעולם הפיזיקלי? מה, איך זה נראה באמת בפיזיקה? ובפיזיקה יש לך מה שנקרא כוח משיכה. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם רוצים בתור בעלי עסקים? אנחנו רוצים למשוך אלינו. אנחנו רוצים למשוך עלינו לקוחות, אנחנו רוצים למשוך עלינו כסף, אנחנו רוצים למשוך עלינו שותפים מתאימים, אנחנו רוצים למשוך עלינו הזדמנויות, אנחנו, כן. אנחנו רוצים למשוך. אם אנחנו יכולים, את יודעת, פה והדברים מגיעים אלינו, זה קלאסי, זה עוד פעם, מאוד מאוד יעיל אנרגטית, אני לא צריך ללכת ולעשות מלא 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 פעולות, אני לא צריך לבזבז מלא מלא אנרגיה כדי, יש <אנשים> הרבה אנשים שיש להם איזושהי קונספציה שאומרת שאת כוח משיכה זה כאילו יש איזה משהו שמושך ומופעלת שם הרבה אנרגיה, ואם אני רוצה כוח משיכה גדול אני צריך למשוך מאוד חזק. כל הדימויים הם נורא מעייפים, <laughs> נקרא לזה. ואז הלכתי קצת לחקור ולראות מה הדבר הזה אומר. ואחד הדברים שאיינשטיין אומר בעצם, ואחת הה... התקליות הגדולות שלו בעניין הזה, הוא בא ואומר, תראו, בעצם איך עובד כוח משיכה? זה לא שיש איזה משהו שמושך, זה לא שכדור הארץ מושך את הירח אליו ובגלל זה יש לנו את, ה... את כוח המשיכה הזה, אלא בעצם יש איזה מרחב כזה, אוקיי? Okay, של ספייס טיים כזה, ש... שהוא סוג של מרחב אלסטי. זאת אומרת, אם אנחנו מדמיינים רגע את, ה... את החלל, אז זה לא שזה איזה פלקט או איזה משטח חלק, אלא זה יותר כמו איזה, נקרא לזה בדים כימורים כאלה, בסדר? <ס CHEERING> ותחשבי שיש לך נגיד את המרחב הזה של הספייס, ואז את לוקחת כוכב, נגיד את כדור הארץ, ומניחה אותו. תחשבי שזה <Radio> קצת כמו שולחן ביליארד כזה. כן. Okay. אבל של אלאסטי. וכשאת מניחה אותו, זה קצת שוקע כזה. וכשהוא שוקע כזה, הוא יוצר איזה שהוא מרחב סביבו, שאם עכשיו, כאילו, תתני נגיד מכה עם כדור הוא פשוט ייכנס לאיזשהו, אה, לאיזשהו נתיב, זה אוקיי? זה לא
1: לופקן, זה, זה כן. תנועה, טיב תנועה. בדיוק.
3: יש שם איזשהו אה, אורביט כזה, הוא, הוא נע מסביב לעצם שיצר את, ה, את השקע במרחב הזה, אוקיי? וכדור הארץ לא צריך להפעיל שום כוח, רק מעצם זה שהוא נוכח ויוצר כימות מסוים במרחב, כל גוף שמגיע לסביבה שלו פשוט ייכנס לאיזשהו מסלול מעגלי סביבו ויימשך אליו. ואמרתי, אוקיי, זה, זה מאוד מעניין כאילו להבין איך הדבר הזה עובד. ואז אמרתי, אוקיי, יש בעצם שתי דרכים לייצר את העקמת הזה במרחב הזה. דרך אחת זה להביא כדור מאוד גדול, ואז הוא, מה, בעצם המאסה שלו יוצר כימות מאוד כן. גדול. וזה בגדול מה שעסקים גדולים עושים. הם יוצרים הרבה מאוד מאסה. הם שמים הרבה מאוד כסף על פרסומות, ועל מיתוג, ועל סניפים, ועל... ואת רואה אותם, פשוט מרגישה את הנוכחות הפיזית שלהם. הם כמו כדור ענק כזה שיוצר... ומי זה המיטה?
1: זאת השקעה ראשונית מאוד מאוד גבוהה. שיש... יש לי לקוחה שהשקיעה 50 אלף שקל, עוד לפני שבכלל הייתה לה לקוח ראשון. לגמרי,
3: אז אני מדבר איתך בסדרי גודל הרבה יותר גדולים, את יודעת של עסקים גדולים, תחשבי עכשיו, את יודעת, מקדונלדס. כוח המשיכה המרכזי שלו זה שהוא פשוט נמצא בכל פינה. אוקיי? Okay? זה לא שאני נמשך לזה ואני הולך ואני מחפש את זה בנרות ואני יודע שיש שני סניפים כאלה בארץ ואני אסע במיוחד אליהם. זה לא כוח המשיכה שלהם. כוח המשיכה שלהם זה המאסה. אז זה שהם יודעים לייצר בכמויות ונמצאים בכל פינה, אז אני במקרה עברתי אל הפינה, אני אכנס פנימה. כן. Okay. הם יוצרים המון מאסה ומיליונים שמושקעים בפרסומות וסבבה, זה אחלה, זה דרך אחת מסוימת לייצר כוח משיכה, אבל היא לא רלוונטית לעסקים הקטנים. נכון. והכימות הזה יכול להיות, אם לצורך העניין נגיד, בוא ניקח כדור קטן, ובוא נגיד שהכדור הזה הוא כדור ספוג. ואני אניח אותו על אותו מרחב.
4: משטף,
3: כן. הוא ייצר כימות מאוד קטן, כי הוא כדור ספוג. אבל אם אני אקח את אותו גודל כדור, אבל הוא יהיה כדור ברזל, ברור לנו שהוא ייצר כימות הרבה הרבה יותר משמעותי. כן. ובעצם מה ששינינו פה זה לא את המסה, אלא בעצם את המשקל הסגולי של החומר שממנו הדבר הזה עשוי. ו... וזה מבחינתי ההקבלה של היכולת לייצר כוח משיכה בתוך עולם של עסקים קטנים. זאת אומרת, איך אני מעלה את המשקל הסגולי שלי? איך אני מחזק את המותג שלי? איך אני... זה, 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 זה כמו ש... את יודעת, למה קראת לי לבוא לפה? לא קראת לי לבוא לפה בגלל שאני כל יום עומד ליד הדלת, דופק בדלת ואומר, אפשר להיכנס, אפשר להיכנס, אפשר להשתתף, אפשר להשתתף, לא. פשוט משהו במשקל הסגולי של המותג שנקרא רונן, גרם לך להתקשר אליי ולהזמין אותי. איי? ברור. ו... וזה מה שקורה כשיש לך משקל סגולי גבוה. איי? שאתה מביא ערך מאוד מדויק לאנשים המאוד מדויקים, שהמיתוג שלך הוא חזק, שהשם שלך הוא טוב. תראה, ש... יש לנו
1: זמן, ומיתוג הוא נקודה מאוד חשובה. בא לך ככה לגעת בזה בכמה פרמטרים, <ע> ו... <ע> ונפשט את זה רגע כן. לשפה כן. ממש פרקטית של איך בן אדם מייצר מיתוג, <מיתוק> על, <אותו>, על אותה דוגמה של...
3: אוקיי, okay, מעולה. או אז, אז באמת הרעיון זה לייצר את המשקל הסגולי הזה, ליצור את המותג הזה. כן. Okay. ואז כשיש לך את המותג הזה, אז אתה מייצר כוח משיכה מאוד 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 חזק. ו, וזה מבחינתי ההגבלה הפיזיקלית, או איך משתמשים בכוח משיכה, בהבנה של כוח משיכה. שוב, זה לא הרבה אנרגיה, זה, זה העלאה של המשקל הסגולי, וזה, וזה נורא נורא חשוב. ואז באמת, אנחנו נכנסים לעולמות האלה של המיתוג. איך בכלל יוצרים אה, מיתוג? כן. Okay. אז אני חושב שהשאלה הראשונה שצריך לשאול את עצמך זה, זה בכלל מי אתה? ما, מה אתה רוצה להיות? מה הייחודיות שלך בעולם? זה, כי זה מתחיל מבפנים קודם כל. אז כדי ליצור מיתוג אתה חייב להבין את הייחודיות שלך. עכשיו, יש, יש הבדל בין ייחודיות לבין בידול. הרבה פעמים אנשים משתמשים במונח בידול, ובידול זה כאילו, זה גם סוג של כאילו, איך, איך אני נתפס בחוץ. כן. Okay. אבל בעיניי קודם כל זה מתחיל עם הייחודיות, כי בידול זה כלפי חוץ, זה אני לעומת אחרים, וייחודיות זה קודם כל להבין אותי, אותי פנימה, את הערך שאני מביא לעולם. Okay. אז קודם כל אני חושב שכל מיתוג צריך להתחיל מה... אם אנחנו רוצים שהוא יהיה אמיתי, ו- ולאורך זמן, אז אנחנו קודם כל חייבים להבין את עצמנו. אז קודם כל אנחנו חייבים לעשות שם איזושהי עבודה פנימית, ולהגיד, אוקיי, מה עשית היכולות שלי? למי אני מביא הכי הרבה ערך? מה מיוחד בי? מה בתוך מסע החיים שלי הכין אותי ל- לרגע המסוים הזה? מה אוסף הכישורים ה- שלי והמתנות שקיבלתי כשבאתי לפה? ומה הספתי בדרך? ובאמת להבין מה אנחנו מביאים מיוחד. זה... משם זה מתחיל. ואז צריך להתחיל לתרגם את הדבר הזה ל- לשפה שבעצם תהיה מובנת על ידי האנשים שבחוץ. הרי בסוף אנשים בחוץ נמשכים לתוך הדבר הזה כשהם מבינים...
1: את מה שהבן אדם מביא, את המשמעות של זה עבורם. זאת אומרת, מה שהוא מ, מ- מציג לעולם. בדיוק, מה, אחרת, מה זה עבורם. אחרת, כן, איך הם יגיעו מן הסתם.
3: נכון. אז, אז אני חושב שבאמת, השלב הבא בתוך הדבר הזה, זה קודם כל להבין בכלל עבור מי אתה מייצר את המותג הזה. מי אתה רוצה לעבוד? מי האנשים שאתה מביא להם הכי הרבה ערך? ובעיניי זה מאוד 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 חשוב, בעיקר בעולמות של עסקים קטנים יותר, כי... בשוק אינסופי של, את יודעת, מיליוני אנשים או מיליארדי אנשים, תלוי באיזה גודל מגרש אתה משחק, אבל גם אם אתה משחק גם במגרש הארצי, אנחנו מדברים על מיליוני אנשים, אתה לא תוכל לספק לכולם שירות, אתה באמת לא תוכל לייצר מספיק, או אין לך מספיק שעות ביום בשביל לתת לכולם ייעוץ, או אין לך מספיק שעות ביום בשביל הרצאות לכל העולם, כן. או לא משנה מה אתה עושה. אתה צריך לבחור טוב טוב עם מי אתה רוצה לעבוד. להבין מי האנשים מאוד ייחודי, שעבורם אתה סוג של כאילו כוכב נוצץ באפלה הזאת.
1: ואז <answer> ה- הלקוחות האלה הם מדויקים כי הם מוכנים לשלם עבור הזמן שלך, הם נכון. מוכנים להתאמץ, זאת אומרת, לא קורה בזבוז אנרגטי אה, בלרדוף אחרי לקוחות ולנסות לרצות אותם וכדומה, וזו <prospects> נקודה שאנחנו ממש, אה, aí, קול... רובנו... כי בעלי עסקים קטנים נופלים שם עד שאנחנו לומדים את השיעור הזה.
3: נכון, אנחנו מבזבזים הרבה מאוד אנרגיה לנסות להסביר לאנשים הלא נכונים למה כדאי להם לעבוד ביאב. איתנו כשאנחנו לא רוצים שהם יעבדו איתנו. וגם כשהם באים לעבוד איתנו, אנחנו מצטערים שהם באו לעבוד איתנו. לא שהם אנשים לא בסדר, הם פשוט לא אנשים מדויקים. זה, לא,
1: זה לא מדויק, ואז ו... קורה גזל ו... הדדי, זה לא...
3: בדיוק, ואז יש, אתה יודעת, אז, אז זה בא לידי ביטוי בכל לא מיני דרכים. פורד, כן. זה לא קשר קורקט. זה הם לא רוצים לשלם את כמה שאתה באמת חושב שמגיע לך, כן. והרמה שביעות רצון שלהם היא לא ברמה הכי גבוהה שהיא יכולה להיות, כי זה לא באמת המוצר הכי מדויק להם, ויש במקום לשבת ככה, באמת ככה, במרכז שלנו, בתוך הסנטר שלנו, להגדיל את המשקל הסגולי שלנו ולדאוג שהאנשים הנכונים יימשכו. אז אחרי שאנחנו מבינים את מי אנחנו, אחרי שאנחנו מבינים את ה... מי האנשים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, אז מתחילה באמת עבודת המיתוג. ויש בה כמה וכמה פרמטרים, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל בגדול יש פה, אתה יודע, שלושה-ארבעה פרמטרים מרכזיים. אחד זה באמת המקום של השפה. אני חושב שאחד הדברים שמייצרים מיתוג בצורה הכי מדויקת זה השפה שאנחנו משתמשים בה. כי השפה היא, היא מראה לתוך התודעה. והשפה שאנחנו משתמשים בה מייצרת תדר מסוים שמביא אנשים מסוימים. ואני חושב שהחוכמה היא לדבר בשפה שרק חלק מהאנשים מבינים. זאת אומרת, זה איזושהי מסננת מעולה.
1: השפה um, הייחודית שלי. שאני בדיוק. לא עכשיו יושבת ומפשטת בדיוק. אותה ל, לכל אדם ברחוב.
3: בדיוק. זאת אומרת, משהו בשפה כבר מייצר איזה תדר מסוים שמושך את האנשים הנכונים, ולאנשים הלא רלוונטיים זה, זה רעש לבן. זה יעמור, כן. הם לא שומעים את זה בכלל. את יודעת, זה כמו שאמרת בהתחלה, אוקיי, אני פילוסוף עסקי. בסדר? שזה בחירה מיתוגית, אוקיי? אין לי תואר בפילוסופיה, אני לא חושב שיש באיזשהו מקום בעולם תואר בפילוסופיה עסקית, זה המצאה שלי. אוקיי? מתוך זה שישבתי עם עצמי ואמרתי, אוקיי, מה זה הדבר הזה שאני באמת עושה? וזה המונח הכי מדויק שמצאתי. עכשיו, יש אנשים ששומעים את זה וזה רעש לבן עבורם, הם בכלל לא יזכרו שאמרת את זה, ויש אנשים שעל הזה, וואו, זה? את זה חיפשתי. וואי, אין כאלה. האמת שאתה הקדמת את השאלה הבאה,
1: שרצינו לשאול גם.
3: אז אני אספר על זה, אחרי זה אצבע יותר, אבל אבל היום באמת... דיברתי בבוקר עם איזה חבר שהתקשר אליי, עם איזה הצעה שיש לו, איזו הזדמנות עסקית מעניינת, והוא אומר לי, כן, הייתי צריך שם מישהו שמדבר על פילוסופיה, ואני מכיר רק פילוסוף עסקי אחד. <laughs> אז גדול. אז ברור שאני ארים לך טלפון. <laughs> וזה, זה, זה, זה מיתוג. נה?
4: <laughs> זה כאילו... זה הגיע אליך.
3: <laughs> בדיוק. זה כאילו, אין, יש אחד כזה בארץ, ואם אני צריך אחד כזה, אז אני ארים לו את הטלפון, כאילו. <laughs> ו... ודווקא זה שזה כאילו לא לגמרי ברור, זה בעיניי הקסם של מיתוג נכון, כי הוא מייצר את הסקרנות אצל האנשים הנכונים ומושך את האנשים הרלוונטיים לתוך הדבר הזה. אז שפה ייחודית זה מאוד מאוד, מאוד משמעותי. Okay. כמובן, נוכחות פיזית, זאת אומרת, כל מה שקשור לעולם העיצובי, תראפי, מאוד 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 חשוב. את יודעת, איך האתר שלנו נראה, ואיך הפרופיל שלנו נראה, ואיך הפוסטים שלנו נראים. ו... כל הדברים האלה מייצרים לך איזושהי נראות מאוד מאוד משמעותית, שהמטרה שלה היא פשוט לגרום לדברים לדבר במקומך. זאת אומרת, אם המיצוג הוא טוב, אז אתה לא צריך להגיד הרבה מילים. זה פשוט מדבר אותך כן. הרבה יותר נכון, זה, יותר נכון, זה יותר נכון. אומרת, אם, אם אתה נכנס לאיזושהי שיחה, אם רוב השיחות שלך, או יש לך הרבה שיחות נגיד, על, על מחירים, בסדר? אם הלקוחות שלך כל הזמן מתעסקים עם המחיר, אז משהו במיתוג שלך לא מדויק.
1: כן. Okay. אם המותג שלך okay, מדויק... כי הם לא הבינו את הערך שלך.
3: בדיוק. אין הלימה בין המותג לבין okay. המחיר. Okay. זאת אומרת, מיתוג זה לא רק אומר שזה יותר גבוה, זה גם יכול להיות יותר נמוך. רמי לוי, אם... יש לו אחלה מותג של מישהו זול. כן. Okay. זה בסדר גמור, אני לא כל הזמן אשאל למה כל כך זול פה. Okay. בסדר? מה לא בסדר? זה לא ייראה לי לא בסדר. Okay. Uh, אבל אם אני אלך למאמן, והמאמן יגיד לי, אני לוקח כי, כי זה לא אמור להיות ככה, זה לא אמור להיות כל כך זול. אז, אז זה נורא נורא משנה, ואם המותג שלך בנוי נכון, אין לך שיחות על מחיר כמעט. זה תמיד שיחות על, על דברים אחרים. אז, אז הוא מתמחר אותך נכון, והוא מסביר אותך נכון, והוא פשוט חוסך לך הרבה מאוד אנרגיה. זה, ה... זה הרעיון. Mm-hmm. ו... ומעבר לזה, זה גם באמת... עוד דבר שמיתוג עושה, זה גם הוא... הוא יודע לטפל נכון בגודל המגרש שאתה רוצה לשחק בו. ושוב, יש מישהו שרוצה להיות מותג ב... בפתח תקווה. הוא רוצה להיות מותג בפתח תקווה. לא מעניין אותו כל המדינה, ולא מעניין אותו כל הארץ, ולא מעניין אותו... אה... זאת יודעת, אנחנו מכירים כמעט בכל את המותג המקומי שהוא הפלאפל המקומי, והחורס המקומי. הם לא צריכים להיות מותג ארצי, הם יכולים להיות מותג מקומי, וזה בסדר להם לגמרי. יש אנשים שרוצים להיות מותג בינלאומי, אז אתה צריך להתייחס לזה אחרת. זאת אומרת, המותג גם מאפשר לך להגדיר את גודל המגרש שאתה רוצה לשחק בו. אז יש שם הרבה 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 דברים. בסוף הכל מתכנס לאיזשהו משקל סגולי מסוים, מייצר לך איזשהו סוג של כוח משיכה מסוים, ואז הפיזיקה כבר עובדת בשבילך.
1: טוב, מרתק. אין. חברים, אנחנו יוצאים להפסקת שיר. אה, מה בא לך, נינת? ביקשת את נינת קודם? כן, לגמרי. נינת?
3: Uh, בואו נתחיל עם גידי.
1: גידי גוב, אוקיי. Okay. Okay. גידי גוב, עניין של זמן. אנחנו בתוכנית די ארוכה, עד כמעט 12, אז תישארו איתנו. גידי גוב, כבר חוזרים. קח אותו לאט את הזמן, <מח> נכון אורך. שיר כיפי? כן, שיר מהמם. טוב, חברים, אם אתם אה, אמנים, יוצרים, זמרים ורוצים להופיע באחת מהתוכניות שלנו ברדיו החברתי הראשון, קדימה, כתבו לנו ובואו לאולפן השקוף. אנחנו ממשיכים לתוכנית שלנו על פיזיקה והתפתחות אישית עם רונן גפני. ולפני שיצאנו לשיר, ממש נגענו ככה נגיעה קטנה במה זה פילוסוף עסקי, וזו השאלה הבאה שלנו שאותי מעסיקה מהבוקר, וגם בשבוע האחרון, מה זה?
4: <laughs> אמרת okay.
1: שזה, שזה מושג ש, 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 שככה דייקת אותו, אבל, אבל אני חושבת שיש בזה ממש עולם תוכן עשיר, בא, אולי תפתח אפילו קורס <laughs> בעתיד שנקרא פילוסופיה עסקית. <laughs> <laughs> אה,
3: אולי? יש מצב <laughs> לגמרי. לפחות סדנה של יום אחד אני יכול לעשות על זה. כן. Okay. האמת היא שעשיתי אה, דרום קורונה, כן. Okay. <laughs> אז זה היה לנו בפרשביז אה, חוויות חו"ל שהיינו עושים. היינו נוסעים עם אה, קבוצה של יזמים ישראלים, בדרך כלל משהו כמו בין 15 ל-20 חבר'ה, לאיזשהו מקום באירופה, לשלושה-ארבעה ימים, ועוברים סדנה, סדנת עומק מאוד מאוד חווייתית, מאוד מאוד מדליקה. ועשינו את זה פעמיים באמסטרדם, פעמיים בטוסקנה, פעמים במדריד, פעם באתונה. וכשעשינו באתונה, וכל פעם אנחנו עושים את זה מותאם למקום. זאת אומרת, לפי המקום, התמה של הסדנה והנושאים, וכל כן, הדברים ביתם, האלה. כן, בוחרים בטן, כן. וכשעשינו שנה שעברה באתונה, אז אתונה זה פילוסופיה. אז שם באמת התחלתי להעביר קצת תכנים על הדבר הזה. וזה, וזה גם באמת אפשר לי לדייק את מה, את מה אני עושה. זאת אומרת, כשאלתי בהתחלה, אוקיי, מה זה? עכשיו, בדרך כלל כשאנשים שואלים אותם מה הם עושים, אז... אז זה, זה המה, אבל זה לא המהות, אוקיי? אז אני יכול להגיד לך שאני מאמן, ושאני מנחה סדנאות, ושאני מעביר תכנים, ושאני מרצה, וכל מיני דברים האלה, וכל זה זה ה- איך אני עושה את זה, או איך זה בא לידי ביטוי, כן. אבל מה, מה מה, מה המהות של זה, למה מאות, אני כן, עושה כן. את הדבר הזה? כן. זה כי באמת אני רוצה לשנות את הדרך שבה אנשים חושבים. Mm. ו- וזו המהות של פילוסופיה. מה זה בעצם פילוסופיה? שדרך- גם הפילוסופיה עצמה, גם הפילוסופים היוונים ה- ראשונים הקדומים התעסקו עם השאלה הזאת, עם מה זה בכלל פילוסופיה, והאם בכלל לגיטימי לדבר על זה. <אח> כי בעצם פילוסופיה, מה שהיא אומרת, היא אומרת, יש לי איזושהי, נקרא לזה הצעת הגשה, לאיך לא... אפשר לחיות את החיים טוב יותר. מה שהפילוסופיה אומרת זה, אנחנו מסתכלים על כל מיני דברים, וכתוצאה מההבנות שלנו על הדברים האלה, אנחנו מציעים לכם נקודת מבט אחרת שכנראה תיטיב איתכם. שזה גם שאלה פילוסופית בפני עצמה, האם אתה בכלל יכול לעשות דבר כזה, ומה זה נקרא להטיב עם אנשים. וגם כשהפילוסופים התעסקו עם הדבר הזה, אז המסקנה שהם הגיעו אליה, זה שלהטיב עם אנשים, זה באמת לאפשר לך להיות יותר קרוב למהות המקורית שלך. זאת אומרת, למי שאתה אמור להיות. דרך אגב, משם לדוגמה... נולד המונח של דג מחוץ למים. אנחנו, כולנו משתמשים בזה מדי פעם. זה הם הביאו את זה, זה המקום הזה של ה... איך אני מאפשר לאנשים להיות הדג בתוך המים שהם, איך אני מאפשר לציפור להיות הציפור שעפה. שאף... אם אני מאפשר להם להיות מי שהם אמורים להיות, אז... ויש לי דרך להראות להם לעשות את זה, אז יש, יש לגיטימציה בעצם לפילוסופיה. אמא... האמת היא שאם אנחנו רוצים להיכנס טיפה יותר לעומק של הדבר הזה, המקום ש... ממנו זה בכלל נולד, זה לא סתם קרה ביוון, ולא סתם ביוון נולדה גם ה... הטרגדיה היוונית, וכל... זה הכל מחובר אחד לשני, הרי זה... בעצם הפילוסופיה נולדה מהטרגדיה. כי מה זה בעצם טרגדיה? טרגדיה זה שדברים רעים קורים לאנשים טובים. כשמשהו רע קורה למישהו טוב, אנחנו קוראים לזה טרגדיה. Okay. נכון? הרי אם עכשיו איש, אה, אה, את תשמעי שרצחו את היטלר, אוקיי? או היטלר התאבד, בוא כן, תגידי, okay. וואי, איזה טרגדיה. כן. Okay. כי את אומרת, זה ראוי, נכון? אנחנו רוצים שדברים רעים יקרו לאנשים רעים.
1: כביכול, כן. נכון, <laughs> נכון. אנשים טובים אבל,
3: מאוד. אבל כשמשהו רע קורה לבן אדם טוב, שם פתאום יש תחושה של טרגדיה. ושם גם עולות השאלות. השאלות עולות ב... אז מה אני מבין על החיים אם קרה לי משהו רע כשאני בן אדם כן. טוב? כן. או הבן אדם הזה הוא כזה מלאך וזה זה, ופתאום הייתה לו תאונת דרכים. אז אתה מחפש משמעות. Okay. הרי אם רק דברים טובים היו קורים לאנשים טובים, ודברים רעים היו קורים לאנשים רעים, אז אתה אומר, אוקיי, okay, סליחה. היה סייב, היגיון הכל... בריא בכלל. כן, יש שם. היגיון, בסדר. אז אני יודע שאני עושה א', ב', ג', אז ד', ה', ו' יקרה לי, ואם אני אעשה ו', ז', ח', אז יקרה לי ש', ק', בסדר. כשזה לא עובד ככה, פתאום מופיעה הפילוסופיה, פתאום וזה מקסים בעיניי, כי, כי, כי שם בעצם מופיע חופש הבחירה. Okay, אם א', ב', ג', היה תמיד מוביל לד' ה', ו', אז אין חופש בחירה. אני יודע בדיוק כל סיבה, מה תהיה התוצאה שלה. כשמופיעות כל מיני סיבות ומופיעות תוצאות אחרות, אז פתאום נכנס חופש הבחירה לתוך הדבר הזה. למרות שאני יודע שדברים רעים יכולים לקרות לי, האם אני עדיין אמשיך להיות בן אדם טוב כתוצאה מזה? שאלה? אוקיי. Okay? כן. Okay. Uh, ובטח בהפוך, את יודעת, אם אני יודע שדברים טובים יכולים לקרות לאנשים רעים, אז אולי כדאי להיות רע? כאילו, שם זה מתחיל להתעורר. גם להתאור. פיזיקה נוגעת אין. בנושא
1: הזה, זה הפוטנציאלים הריקים האלה, שאנחנו הופכים לתוכם קוטביות, לג... ובוחרים אותם... לגמרי,
3: לגמרי, זה הכל, זה הכל בסוף מתחבר. ו... ו... וזה בדיוק מה שאני עושה, אני פשוט מראה לאנשים דרך אחרת להסתכל הח... על החיים. או על עסקים, או לא משנה, בפילוסוף עסקי זה יותר בעולם העסקי, כי אני מגיע מהעולמות האלה, אבל היום זה כבר, באמת, העסקי והאישי, מעובר,
4: כל כך מחוברים, שאתה כבר לא יכול,
3: כן. זה, לחיות, זה איך לחיות את החיים שלך. כן. ו- ואני תמיד אשים את זה, את יודעת, כ- כהצעת הגשה, אני תמיד אשים את זה בתור סימן שאלה. אני מזמין אנשים לעשות הרבה יותר, אני מזמין אותם להניח הרבה יותר סימני שאלה ממה שאני, ממה שאני מניח סימני קריאה. את לא תראי בשום דבר שאני עושה של אה, אה, נוסחת הקסם ל, או עשרת הצעדים ל, אין לי שום דבר כזה, זה גם, זה גם לא השפה שלי, אפרופו מה שדיברנו על השפה. כן. את אף פעם לא תראי אצלי סימני קריאה בשפה שלי. לא שאני לא בטוח במה שאני אומר, אבל אני לא נחרץ לגבי הדבר הזה, כי א', כל אחד יש לו מסלול חיים אחר, וייעוד פנימי אחר, ואמרנו, המטרה בסוף של הפילוסופיה זה לדייק אותך לעצמך. אז זה לא לדייק אותך לאיזה מודל, זה לדייק אותך לעצמך, אז כל אחד צריך למצוא את דרכו שלו. חשיבה עצמאית חייבת להיות חלק מהדבר הזה, חשיבה ביקורתית חייבת להיות חלק מהדבר הזה. ואם, את יודעת, יש משהו שה... שהפיזיקה ובכלל המדע לימד אותנו, כל המהפכה המדעית לימדה אותנו, שזה תודעה של השנה, 200 שנה האחרונות, זה לא כל האנושות הייתה ככה כל הזמן, זה שאנחנו לא באמת יודעים. כל תיאוריה... היא תמיד בסיס לתיאוריה הבאה שתבוא ותפריח את הקודמת ותוכיח לנו שהחיים באמת נראים אחרת. אז אנחנו צריכים להישאר מאוד 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 צנועים לגבי מה אנחנו חושבים שאמת. וזה גם חלק מהפילוסופיה, זה רק כאילו, בוא נסתכל על זה, ואז יבוא מישהו אחר ויגיד, אבל בוא נסתכל על זה מהצד השני, ואתה אומר, אוקיי, אני פתוח להסתכל על זה גם מהצד השני, ובוא נראה מה אפשר לעשות. וזה הרעיון, וזו העשייה שלי, וואו, בגלל זה זה פילוסופיה. מרתק.
1: אני רוצה קצר על... בהקשר של עשיתי חניכה שמאנית בג'ונגל באמזון, אז שגרסתי פיזית ונפשית לאחר תומת דרכים ולא תפקדתי. אז נסעתי לג'ונגל בעקבות חלום שחזר במשך שנה וחצי, כי חיפשתי תשובות בתוך הנשמה. ואז אחרי שעשיתי דיאטת uh, טבקו, שהיא סיזיפית, כי אתה שותה עלים של טבק, וזה ממש דיאטה קשה מאוד. ואחרי שבוע בא השמן ואנחנו סוגרים, uh, אנחנו עושים uh, סיום של הדיאטה הספציפית הזאת, כי זה המון דיאטות. ודיברנו על ענווה ועל uh, באמת הקנייה וההתמסרות. ואז uh, אמרתי לו, ואז הוא שאל אותי בעצם, אז, אז מה, מה בעצם את מסיקה? אמרת לו, תשמע, יש לי בעיקר שאלות, אין לי תשובות. ואז הוא אמר לי, את יודעת, שאצלם, א- 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 ב- בשבט שלהם, אומרים שהתשובות א- א- נולדות לפני השאלות. זאת אומרת, יש תשובות להכל, וכל מה שעלינו לעשות בחיים זה אך ורק לשאול שאלות. נכון. וזה פשוט מאוד מתחבר למה שאתה אומר, וזה כל כך... כן, خ... זה מזכיר
3: לי, uh, מזכיר לי באמת איזה פוסט שכתבתי לא מזמן. את יודעת, כשאתה בתוך העולמות של האימון, אז בערך בשיעור אחד-שתיים באימון, okay. מלמדים אותך את uh, שלושת אזורי הידע. מכירה את זה? Yeah. של uh, דברים שאתה יודע שאתה יודע. אה, כן,
1: מכירה. כן. Right? עכשיו, so שזה... עכשיו שאתה מזכיר, אני מכירה. ברור okay. לנו.
3: Okay. יש דברים שאתה יודע שאתה לא יודע, okay? Okay. אני יודע שאני לא יודע עריכת דין. Okay. בסדר? Mm-hmm. ויש את הדברים שאתה לא יודע שאתה לא יודע. נכון? שזה כאילו, שם כאילו נכנס האימון. בוא אני אראה לך דברים שבכלל לא ידעת שאתה לא יודע. כן.
4: Okay.
3: אבל יש בעיניי עוד אזור, עוד אזור ידע, והוא האזור הכי מעניין. וזה מה שאת מדברת עליו פה, זה הדברים שאתה לא יודע שאתה יודע. וזה אזור ההיזכרות. הרי אנחנו יודעים כל כך הרבה, אנחנו רק...
1: מפריעים, מפריעים, אז זה רק לזה. להתכנס פנימה בדיוק, בשביל ה... לאפשר לדבר בדיוק, הזה לצאת
3: התשובות לעולם. התשובות קיימות, יש בנו המון המון חוכמה של דורות, של שבטים, של טבע, של... Okay. אנחנו רק צריכים להיזכר בחוכמה הזאת, אז כשאת שואלת את השאלות הנכונות, פתאום את כאילו מעוררת את ה... את קוראת לתשובות האלה בעצם, והן מגיעות, פשוט מגיעות, ממש. כי הידע הזה קיים, אז... זה ייזור מאוד מאוד מעניין להתחבר אליו. Okay. ו... אני חושב שפילוסופיה מתעסקת הרבה גם עם זה, עם הדברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו יודעים. ורגע, בוא ניזכר בהם, ובוא נרד עוד פעם ככה על... לבייסיק, לעומק של הדברים, ו... אז כן, זה חייב לבוא עם המון 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 ענווה בעניין הזה, כי... אין, מה, אנחנו בתוך הדבר המטורף הזה, כאילו. <laughs>
1: המד... המדהים הזה, המרתק הזה. לגמרי. אוקיי. שיר, לא, לא לשיר, היינו בהפסקת שיר קודם, אז נעשה רק ג'ינגל, רק ג'ינגל קצר, וזהו,
0: וחוזרים. מונקל שגב, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. טוב, אז
1: צפו בנו, רדיו חברתי הראשון, בפייסבוק ובאפליקציה. באינסטגרם לייק שלי. נכון, נכון, רונן עשה פה משהו יצירתי לחלוטין. שלום לכל החברים של רונן, היי. אתם יכולים גם לצפות בטח בתוכנית המלאה מתחילתה גם בדף של רונן, וגם שלי, וגם של הרדיו. אוקיי, בואו נדבר על משהו שהוא רחב, ויש לנו זמן, כפי שאתה רואה, יש לנו שעה שלמה, ויש לא מעט שאלות שאנחנו רוצים לענות עליהן. חברים, יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנחנו פה עם תוכנית... אוי, הנה היא, איה כתבה שהיא נהנית מכל רגע. אתה מכיר אותה? כן, בטח. ואברהם, ואריק, וגיא, וכוכי הנפלא, כוכי שגיא, מפורום של העסקים של אורכה. אוקיי, נדבר על תדרים. רטטים, אנרגיות, זה כל המושגים היום שמשתמשים uh, בעולם הרוח, כמעט בכל סדנה או פסטיבל נוגעים בזה, יקומים מגבילים, בחירה אישית, כן? ממש ככה קראנו <תק> לזה, מושגים מוכרים לא, ב, לרובנו מעולם הרוח, אבל זה בעצם uh, נוצר קודם על פי חוקים פיזיקליים, כן? ואחר כך אולי נקשור את זה uh, לפחד ולאהבה. ואולי תיגע גם קצת אה, בהסבר על הסדנה שלך שיצרת, שהיא ש... אה, בזכות קורונה, נקרא לזה ככה, או... היא... כן. היא ב... כן, <laughs> התבשלה? כן,
3: היא התבשלה במהלך. בואו נגיד... נראה... <laughs> זה, 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 זה כנראה גם בזכות קצת. כן. כן. בזכות הקורונה ובזכות עוד דברים שקרו, אבל... אבל כן, אז... באמת, אה, בסביבות אה, מייק הזה, <laughs> זה ממש תחילת ה... תחילת הקורונה פחות או יותר, נכון? זה היה אחרי הסגר הראשון או משהו בסגרון הזה, אני לא זוכר בדיוק. הסגר הראשון זה, היה מ... מרץ כזה, מ- נכון? באזור
1: ה-10 כן. למרץ. כן. כן. Okay. אבל <אז> מה עדיין <אז> היינו בסגר.
3: כן. אז, אז בתוך התהליך הזה, באמת נולדה אצלי סדנה שנקראת מפחד לאהבה. זו סדנה של שלושה ימים, שבאמת אני מדבר על, ה- על ההתמרה הזאת, ההתמרה האנרגטית הזאת. ו... זה הגיע בגלל שאת יודעת, ראיתי שהרבה מאוד אנשים, וגם אצלי זה קרה, כשכל הדבר הזה פתאום... מישהו
1: כתב שהמיקרופון 아, מסתיר אוקיי, אותך.
3: מעולה. אז כשכל הדבר הזה הגיע לתוך החיים שלנו פתאום, אז אצל הרבה מאוד אנשים צף הפחד. את יודעת, זה, זה מאוד טבעי. פתאום יש לך מגפה עולמית, דואגים גם להפחיד אותנו בצורה ראויה. ואצל הרבה מאוד אנשים עלה הפחד, גם אצלי, אוקיי, ואמרתי, אוקיי, בוא נסתכל, בוא נעבוד עם זה רגע, לפני שאני צולל לתוך המקום הזה, וזה מחרב לי את השנה, בוא נראה מה זה הדבר הזה. כי, את יודעת, מופיע פחד כלכלי, מופיע פחד בריאותי אצל מהאנשים, מופיע פחד חברתי, מופיע כל מיני דברים כאלה. אצלי, לדוגמה, בגלל שהעסק שלי מבוסס על סדנאות, וזה סדנאות משחק, אז הן פיזיות, בעצם ביום אחד נסגר לי העסק.
1: אתה לא יכול, את ו-
3: okay. לא יכול להעביר את זה בזום. אני לא יכול להעביר את זה בזום. וכמו שאמרת בהתחלה, יש לי שותפים בשלושים מדינות בעולם, זה נסגר גם שם, זה לא אוקיי, okay, סבבה. סגרו לי את הסניף okay. בישראל, אבל כל העולם עובד, לא קרה כלום. Okay. ברגע אחד כל העסק הבינלאומי שלי נסגר. ואתה יכול להגיד, אוקיי, okay, מה אני עושה? זאת אומרת, זה מיד מציף בך משהו. ו- ואמרתי, אני צריך רגע לקבל פה, צריך לקבל פה החלטה. כי אני יכול לפעול באחת משלוש דרכים, בואו נקרא לזה. אחד יש הרבה אנשים שנבהלו, ו- 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 ונכנסים לפחד, וכל מה שהם מחכים זה רק שהדבר הזה יעבור. ו- ו- יש עדיין אנשים שמחכים שהדבר הזה יעבור? אני לא יודע. <laughs> אבל בהתחלה היו הרבה כאלה. אבל נראה לי שעדיין יש אנשים שעוד חושבים שאיכשהו הגל הזה יעבור, ונחזור למה ל- שהיה. לאותה מציאות. בדיוק. כ-
1: כביכול שהחיים נכון. הבאים זה כבר בתחום. אני מקווה
3: שכבר רוב האנשים מבינים שאנחנו לא יחזור לאותה מציאות, כן. והכל בסדר, כנראה לא יעבור, אבל בהתחלה הייתה תחושה כזאת <laughs> Um, ו... ואתה יכול להיבהל ולהילחץ ולהיכנס לסוג של פחד וקורבנות כזאתי ולהגיד יו וזה והממשלה לא משלמת לי מספיק כסף והלך עליי. זה אופציה אחת. זה אמרתי טוב, זה ברור שאני לא, <laughs> לא הולך למקום הזה. אופציה שנייה, לבוא ולהגיד אוקיי, okay, סבבה, אז בוא נראה איזה אדפטציות אני יכול לעשות. כמה, איך אני יכול לקחת את מה שאני עושה היום ואני אתרגם את זה לזום ואני אעשה סדנקה כזאתי ואני אעשה הרצאה כזה ונעשה איזושהי אדפטציה. וזה... גם סבבה, והרבה אנשים עשו את זה, אתה יודע, אתה עשו כאן מסעדות, בוא נעשה משלוחים במקום זה, בוא נעשה את זה במקום... אתה מנסה לעשות את האדפצציות. כן, אנשים היו יצירתיים בתקופה הזאת. היו יצירתיים, אבל בעיקר המנוע היה מנוע הישרדותי. איך אני יכול עדיין, כאילו, לשרוד בתוך המגפלות האלה? נעשה את הבעיה שאני יכול. זה גם משהו שאמרתי לא מתאים לי, כי לא בא לי להיות במוד הישרדותי, אני לא זה יכול לקחת עכשיו שנתיים. מה, אני אהיה שנתיים וה... ואז אמרתי, <אז> אוקיי, יש עוד אופציה. האופציה זה כאילו להשתמש בתוך הדבר הזה כ... כמנוף של יצירה. ולהמציא את עצמי מחדש, ולהוליד עולמות חדשים של תוכן, ושל הבנות, ושל... אמרתי, לשם אני רוצה ללכת. אבל לא... איך מתחברים לאנרגיה הזאת? איך אתה פתאום מטמיר את הפחד הזה ל�... לבסוף אנרגיה של אהבה? הרי לבוא ולהיות ביצירה, זה, זה... יכול לבוא רק מאנרגיה של אהבה. של התלהבות, של... יש שם אנרגיה של האדם. כן, צ'קרת לא המין,
1: זה. זה ההתלהבות, כן. האש הפנימית, השמחת חיים. בדיוק,
3: צריך להתחבר למה. ככה האנרגיה
1: זה. נוצרת, הקונדוליניה נכון. הזו שעולה, כן.
3: אז, אז אתה בעצם צריך לעשות את ההתמרה האנרגדית הזאת. ואז הלכתי עוד פעם לעולמות של הפיזיקה, אמרתי, אוקיי, איך? מה זה פחד? בעולם של פיזיקה, מה זה פחד? סבבה. אנחנו מבינים בראש, אנחנו מבינים בלב, אנחנו מבינים בבטן, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, וכשאת הולכת עוד פעם כאילו לבדוק מה זה בפיזיקה, אז, euh, אז ניקולי טסלה, שהוא אחד האנשים okay. הכי... Uh, הכי מרתקים שאי פעם uh, היו פה, ובאמת הביא לנו כל כך הרבה חוכמה וטכנולוגיה, ומי uh, שלא מכיר אותו, שיחקור עליו. את יודעת, יש אנשים שמכירים את טסלה מהמכוניות, מהמכוניות טסלה. מהמכוניות, uh, גם אבל אני. הש... <laughs> אבל המכונית זה על שם מדען שקוראים לו <laughs> ניקולי טסלה, והוא זה שבזכותו בכלל יש חשמל והרבה והר... מאוד דברים. והוא אומר, אם אתה רוצה באמת להבין את העולם, אז תתחיל לדבר במונחים של אנרגיות ותדרים ו... ואורכי גל, זה כאילו זה אנרג'י ופריקוונסי, כי מזה הכל בנוי. אנחנו רואים עכשיו, הפיזיקה, המדע כבר הגיע לשלב שהוא מבין שהכול, הכל, 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 זה תדרים אנרגטיים. הכל זה אורכי גל אנרגטיים. זה לא משנה אם בסוף הדבר הזה נראה כמו ה... מנורה אדומה שדולקת פה, או הוא נראה כמוך, או הוא נראה אה, כמו אוקיינוס או כוכב, או... זה לא משנה מה. בסוף זה הכל, 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 הכל תדרים אנרגטיים. זה כמו המטריקס כזה. Okay. הכל זה כזה. ואתה אומר, אוקיי, אם הכל זה כזה, אז גם פחד זה כזה, וגם אהבה זה כזה. זה פשוט אורך גל שונה. ואם אני מבין ה... איזה אורך גל זה פחד, ואיזה אורך גל זה אהבה, אז, אז אני מבין שבסוף הטכניקה זה פשוט לשנות את אורך הגל, אוקיי? Okay? עכשיו, אני יכול ללכת ולעשות עכשיו, את חקירת עומק אצל פסיכולוג במשך עשרים שנה ולנסות להבין את מקורות הפחד שלי, ואני יכול פשוט למצוא טכניקה שמשנה את אורך הגל, וזהו, וזה, והוא נעלם, והכול בסדר, כאילו. עכשיו, ברור שבמציאות זה איזשהו שילוב של השניים, אבל... אבל ההבנה הזאת, החקירה הזאת, פתאום אמרה לי, אוקיי, אז זה לא, זה לא חייב להיות נורא מסובך. בוא, אז בואו נראה מה מעלה לנו את התדר. בואו נראה מה באמת מייצר אה, ויברציות אחרות. מה? ואז אתה מתחיל למצוא את כל הזה, אני לא אתן פה את כל הסדנה, אבל אתה מתחיל למצוא את הכלים, אתה מתחיל למצוא את המידעים, אתה מתחיל למצוא את הטכניקות שמאפשרות לשחק עם הדבר הזה. ואז פתאום אתה... יש איזשהו סוג של אלכימיה. אתה לא יודע לקחת תדר מסוים ולהתמיר אותו לתדר אחר, יצירה. ואז כל הגישה שלך היא אחרת, ופתאום כל הדברים האלה אה, משתנים. אני אתן רק משהו אחד קטן לגבי הנושא הזה. כי, תראי, פחד באינטואיציה, איזה צבע זה? אדום. אדום, אוקיי. אצלי. אוקיי, מעולה. זה, זה יהיו... צבעים כאים בדרך כלל, אוקיי, האדום, השחור, שחור. השחור אולי, כן, כן תלוי למה. פחד לימים. ממש ממש כן. ממש, זהו, יהיה שחור, נכון? כן. והאהבה? Mm, לבן, mm. ירוק, כן.
1: טורקיז. נכון,
3: אז קודם כל באמת, ירוק זה, זה הצבע של האהבה. של הלב. כן. Okay. אבל לב, בסוף זה לבן, אבל בסוף אנחנו הולכים אל האור הלבן ברור. הזה. ברור, אבל גם
1: כל הצבעים מתחילים משם. בדיוק.
3: וזה בעצם אומר חושך ואור. זה די ברור לנו, כן, זה מאוד אינטואיטיבי לה. כן, לנו. כן. ואם אנחנו מסתכלים ברמה הפיזית, הפיזיקלית, מה זה אומר, אז חושך זה מקום שאין בו אור מן הסתם, אוקיי? אור בטבע הוא זה שנושא אינפורמציה. כל האינפורמציה בטבע נישאת על גבי אה, פוטונים של אור. ואיפה שיש אהבה, יש ידע, יש שקיפות, יש אור. אחת הדרכים הכי פשוטות לעבור מפחד לאהבה, זה להביא ידע. פשוט לשפוך אור. לתוך המקום
1: הכואב, החשוך, המבוהל והמקווץ הזה. בדיוק. הזה. אז
3: אם הוא כזה מקווץ והוא כזה חשוך, זה אומר שחסר בו ידע. אם אתה רק מביא ידע, ידע מגיע עם אור, כבר נהיה שם... אז זה לא חושך, זה רק היעדר אור. בדיוק. חושך זה תמיד היעדר, היעדר אין אור. אין חושך בפני עצמו. כן. היעדר אור, היעדר ידע, היעדר הבנה. אז קודם כל, הכלי הכי בסיסי זה פשוט להבין. ואני חושב שמה שקורה היום בקורונה זה שיעור ענק ב- באור. כי אתה מבין היום שאתה לא יכול להתמודד עם המצב הזה בצורה אפקטיבית אם אין לך ידע בלפחות שישה-שבעה נושאים שונים. אם אתה לא מבין קצת ברפואה, ואפידמיולוגיה, וכלכלה, ופסיכולוגיה, וסוציולוגיה, ו- אז אתה לא יכול בכלל להתמודד עם הדבר הזה, לא ברמה העולמית, ברמה הפרטית. כן, כן. אוקיי? איך אתה, איך אתה יודע אם... לצאת מהבית או לא לצאת מהבית, כי אמרו לך לא לצאת מהבית, זה נכון או לא נכון. זה טוב לך או לא טוב לך. איך אתה יודע אם לשים מסחה על הפנים זה טוב לך או לא טוב לך, אם אתה לא חקרת את הדבר הזה. איך אתה יודע, כאילו, אתה צריך להבין כל כך הרבה נושאים, אז קודם כל לשפוך מלא, מלא 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 ידע. אז זה מה שאני תמיד עושה, את יודעת, אני כל נושא שאני מגיע אליו, אני קודם כל הולך לחקור אותו. אני מביא את האור. כשאתה את האור אתה כבר פועל מאיזשהו מקום שהוא כבר קצת על פחד, אהבה, תדרים, אנרגיות, מקסים. כאילו, מה
1: שאפשר. אוקיי, okay, אז אני, עכשיו אני אומרת כן יצא להפסקת שיר, כי אנחנו עוברים אחר כך לנושא מרתק של כיפוף זמן וריבוי ממדים, ואני רוצה לתת לו איזשהו מקום של כבוד, נכון? לגמרי. אז עכשיו נינת, חבר'ה שבחרת, כן, בא לגמרי. לך עליו? כן, לגמרי. בא. יאללה. אז נינת, חברים, שיר אחד, כבר חוזרים?
5: השיר הזה מוקדש לך, אהובתי. השיר הזה מוקדש לך, כדי שתספרי את אותם הימים המאושרים שיבואו, אולי הם יבואו. השיר הזה מוקדש לך, אהובתי. השיר הזה הוא בשבילך, כדי שתדעי שבנופי הכפר
0: מדעי הרוח, בהגשת מונקל שגב, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. איזה כיף
1: חברים, חזרנו. חזרנו. את... נכון? <laughs> אנחנו בינתיים uh, כבר שעה ורבע או שעה ו- ועשר דקות בשידור, אז מי שרוצה או רוצה לצפות בשידור המלא, תוכלו לצפות לאחר שנסיים, השידור י... יהיה על הקיר של רונן, שלי, של הרדיו. בדף העסקי של מונה, מייקוד מונקל סגב. אבל לפני שנמשיך, אתם ברדיו חברתי הראשון, הצטרפו וצרפו חברים לקבוצת החברים של הרדיו החברתי הראשון, לצפייה בפייסבוק, ותקבלו התראה על כל שידור חי שעולה לאוויר. אז רונן. כן. מה אתה אומר? נעבור על, על, על כיפוף זמן? כי כתבתי <laughs> בפייסבוק, <laughs> בבאנר שפרסמתי, כפיפות הזמן ובואו אלינו, אני לא יודעת איך לבטא את המילה הזאת, נכון, מקווה שאמרתי אותה נכון. אז בואו ניגע במונחים של פיזיקה כבר, את ריבוי ממדים, כיפוף זמן, קודם כל, מה זה, כי לא ברור לנו מה זה בטח, ל- לרובנו, <laughs> ואיך זה מתחבר לעסקים שלנו, לתנועה שלנו בעולם, למקום שלנו, לתודעה.
3: ל- okay. okay. Uh, בהרחבה, יש לנו זמן. כן, בסדר. <laughs> אז אני אחשוב רגע איך אני מנסח את זה בצורה הכי פשוטה. Uh, גם הסשן הזה נולד ב... בסדנה הראשונה בעצם שעשינו בחול. כן. Okay. עשינו באמסטרדם, וזה הסשן שעשינו ב... בקופי שואו באמסטרדם, ושם נולד הסשן הזה שנקרא כיפוף זמן. כן. Okay. ו... כל החוויה שם בכלל הייתה חוויית קיפוש äh, זמן. את מכירה את העניין הזה שאתה כאילו פתאום, אתה נמצא איזה יומיים במשהו ואתה חושב שעברו שבועיים? כן, שקועיים, אני חוויתי הרבה כאלה חברים. או שפתאום אתה לא קולט שכאילו עברו בסך הכל שעתיים ואתה מרגיש כזה או ש... שמאוהבים זה... זה קורה גם הרבה. נכון, אז כן. הזמן, כל הזמן מתכופף לנו. אנחנו לפעמים מרגישים הרבה זמן כאילו הוא קצר ואנחנו מרגישים מעט זמן כאילו היה ברמה האינטואיטיבית זה, זה די ברור לנו. אנחנו מבינים שהדבר הזה יכול להיות... אפשר להרגיש אותו. ואז נשאלת השאלה, את, מה, מה באמת קורה בפיזיקה? איך זמן בכלל מופיע בפיזיקה? אז זה גם, עוד פעם, איינשטיין כבר עשה בשבילנו את, את כל העבודה הזאתי, ובאמת, קודם כל הוכיח ש, שהזמן הוא לא ליניארי והוא לא, והוא לא קבוע. זאת אומרת, הזמן... הוא גמיש, הוא משתנה, אנחנו חווים אותו כליניארי, ככזה שכל הזמן מתקדם קדימה בקצב קבוע, אבל, אבל הוא ממש ממש לא כזה. הוא, הוא יותר כמו, כמו מרחב. תכלס מה שעין שנוכיח זה שאין זמן ומרחב, יש אישות אחת משותפת שנקראת זמן מרחב. וכשאני מכופף את המרחב, אני גם מכופף את הזמן. זאת אומרת, אה, זה ממש... הם נעים, אה, בא... הם נעים ביחד. ביחד. זאת אומרת, <כן> ה... לפי תורת ההכנסות של איינשטיין, הדבר היחיד שהוא קבוע זה מהירות האור. ו... והזמן והמרחב, בדבר הזה של דרך מהירות זמן, במשוואות שאנחנו לומדים בכיתה הג' פחות או יותר, גם הזמן הוא כפיף וגם המרחב הוא כפיף. ודיברנו מקודם על הנושא הזה של המרחב המתכופף. שזה, אנחנו כבר יכולים להתחיל להבין, אוקיי, זה באמת נראה כמו איזה סוג של בד כזה, ויש בו אלסטיות, ואנחנו יכולים לכופף את המרחב. אותו דבר קורה גם בזמן. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שזמן מתנהג אחרת עבור...
1: מי אה, שנמצא אה, בחלל ונוחת... אה...
3: בדיוק, זאת אומרת, זה לא עבור מי שנמצא בהכרח בחלל, אלא זה עבור מי שנע מהר. קודם כל, מה שתורת החסות של איינשטיין הוכיחה זה ש... ככל שאתה נע מהר יותר, קרוב יותר למהירות האור, הזמן יעבור לך לאט יותר. והנושא הזה עם החלל, זה בעצם כי אתה שולח מישהו בחללית שנעה מספיק מהר, זה לא היה לצאת לחלל, אלא זה, זה, זה מהירות התנועה, ואם באמת נצליח להגיע לחלליות שהמהירות שלהן היא כזאתי, של... שהיא מתקרבת למהירות האור, אנחנו כמעט עוצרים את הזמן. ו... בגלל שאנחנו, את יודעת, נעים במהירויות נורא 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 נמוכות, זאת אומרת, אנחנו יכולים, את אה, אה, יודעת, לנוע במהירות של אה, 800 קמ"ש, אם אנחנו במטוס, זה כלום, לעומת ה-300 אלף קילומטר בשנייה של מהירות האור. אז קשה לנו okay. נורא להרגיש את זה, אבל אנחנו כן רואים את זה במדע באמצעות אה, חלקיקים, לדוגמה, אטמוספירים שנופלים לכדור הארץ, וברגע שהם נכנסים לתוך האטמוספירה, הם פשוט מזדכנים יותר לאט. אנחנו ממש אפשר למדוד את הדברים האלה, זה מדהים לראות את זה. הזמן פשוט נע עבורם אחרת לגמרי. ו... והרעיון של כיפוף זמן זה לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע, אם, אם, הזמן לא, אם הזמן הוא לא ליניארי, איך אנחנו יכולים לשחק עם, ה... עם הקונספט הזה? איך אנחנו יכולים להחליט שהוא יהיה קצר יותר, מהר יותר? אה...? ופה נכנס העניין הזה של, ה... של הריבוי מימדים, בעצם איזושהי תנועה, איזושהי תנועה קוונטית. כי למה זה משנה לנו הזמן? הזמן... לכשלעצמו לא כל כך משנה לנו כרגע, זה. אנחנו עוד לא נוסעים אחורה בזמן ועוד לא קופצים קדימה, זאת אומרת, גם שם יש עם זה משחקים וגם עם זה אפשר לעסוק עם הדברים, עוד אין לנו את הטכנולוגיה, אבל תיאורטית זה, תיאורטית זה אפשרי, וכבר יהיו מחקרים שהוכיחו דברים מהסוג הזה, אנחנו יכולים לשלוח מסרים אחורה בזמן, אנחנו יכולים ליצור כל מיני דברים האינדיאנים, מעניינים. דרך
1: אגב, אומרים שכל אחד מאיתנו מרפא שבעה דורות אחורה, שבעה דורות נכון, קדימה, רק בנוכחות, בריפוי נכון,
3: הפנימי כל רצף הזמן כבר קיים. זה לא שהדברים שבעתיד עוד לא קרו, והדברים שבעבר כבר עברו, אלא בוא נגיד שזה לצורך העניין, קל, קל יותר להבין את זה אם אנחנו נשווה את זה למרחב. כי מרחב יותר קל לנו לתפוס מזמן. אז לצורך העניין, בוא נגיד ש-1950 על, ה- על המרבד הזה של הזמן מרחב, היא כמו שעכשיו אני אגיד לך, אה, תחשבי רגע על לונדון, בסדר? עכשיו, מה שקורה בלונדון הוא לא עוד לא קרה, או כבר קרה, אה, בגלל שאת לא רואה אותו. הוא קורה במקביל, במקום שאת פשוט לא רואה אותו, אבל זה גם ברור לך שזה קורה. כן. אוקיי? זה לא שלונדון לא קיימת כי את לא רואה אותה כרגע, נכון? כן. או אמסטרדם זה רק מה שקרה כשטיילת שם, ומאז אין אמסטרדם. זה, 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 זה ברור לנו, כן. אינטואיטיבית. כן. כי התנועה במרחב... היא אינטואיטיבית לנו. תחשבי שאת עושה את אותה תנועה על הזמן. אז אני יכול לנסוע לאלפיים ארבעים, זה פשוט בלונדון, זה שם, זה קרה כבר, זה כבר מתקיים. או אני יכול לנסוח עזרה ל-1950, זה גם קיים, בתוך המרבד הזה, זה הכל קיים, אנחנו רק לא יודעים לנוע לשם. והזמן שלוקח לנו להגיע לשם, זה הזמן שבאמת עובר. אבל זה באמת קורה. והכל מחובר להכל, זאת אומרת, באמת, כשאני עושה איזשהו שינוי, ופה זה איזה מונח טיפה, זה עוד איזשהו מונח, שנקרא שזירה קוונטית, זה גם כבר קיים בפיזיקה, זאת אומרת שחלקיקים מחוברים ביניהם, גם אם המרחק ביניהם הרבה יותר גדול ממה שאנחנו, ממהירות האור, כאילו האינפורמציה כאילו לא יכולה להספיק לעבור, אבל בכל זאת היא עוברת, יש היא גם מונח ברמה, כזה. כן. אז גם ברמה הרוחנית הזאת, אנחנו מחוברים אחורה, מחוברים קדימה, עושים ריפויים על כל הדברים האלה. ו... ובעצם ביום יום, כשאנחנו משתמשים במונח של זמן, אנחנו משתמשים במונח של זמן בעיקר כדי לייצר, לייצג אה, התקדמות. זאת אומרת, ייקח לי עוד ככה וככה זמן להגיע לאנשהו. כי הח... החשיבה שלנו היא מאוד מאוד ליניארית. אנחנו נעים על איזשהו קו אחד ארוך ומתמשך, ככה אנחנו רגילים לחוות את החיים. טוב, עכשיו בשביל שיהיו לי אלף לקוחות, כשיש לי רק מאה לקוחות, אז ייקח לי עוד ככה וככה זמן, כי לקח לי ככה וככה זמן להביא כן. מאה לקוחות. ו... ואנחנו יכולים להבין, בוא נגיד אולי מונחים של תנועה אקספוננציאלית, אוקיי? זאת אומרת, אם לקח לי להביא את המאה הראשונים שנה, אז ייקח לי... זה מ-40 בשלושה חודשים, כי למדתי. כי יש כאן איזושהי נוסחה אקספוננציאלית, אבל לבוא ולהגיד, תשמעי, אני יכול מהיום לקפוץ לאלף לקוחות מחר, זה כבר פחות נראה לנו טבעי, אוקיי? או מלהיות בן אדם נורא פחדן, להיות בן אדם נורא אוהב, זה גם נראה לנו שצריך תהליך שם. אנחנו מדברים המון במושגים של תהליכים, כי החשיבה שלנו היא מאוד מאוד ליניארית. מה שהכיפוף זמן בא להגיד לנו, מה שהפיזיקה הקוונטית מלמדת אותנו, זה שיש מה שנקרא קפיצות קוונטיות. זה גם מונח שהרבה שהר, מכירים אותו. כן. הוא מגיע מהפיזיקה הקוונטית. מה זה אומר קפיצה קוונטית? זה אומר שראו שחלקיקים מסוימים יכולים להיעלם במקום אחד ופשוט להופיע במקום אחר, בלי שהם עשו את הדרך הליניארית, בלי שאת יכולה לראות את המסלול שהם עשו. זאת אומרת, אני נעלם פה ואני מופיע פה. אני נעלם עם 100 לקוחות ומופיע נעלם ממפחד ומופיע אוהב ברגע. כן. זאת אומרת, לא, לא צריכה להיות שם דרך. ואז נשאלת השאלה, איך זה קורה? ו... כי אם נוכל לעשות את זה בתוך החיים שלנו, אחלה סקיל, נכון? זה נורא כיף להתנהל בתוך מרחב שהוא קוונטי. אני לא צריך את כל המסע לעבור כל הזמן, כל פעם. אני יכול למצוא טכניקות או טכנולוגיות שמקפיצות אותי נורא מהר. ואנחנו חווים את זה.
1: <אנחנו> מה, <אנ> באמצעות דמיון או...
3: אז תכף אני אסביר איך עושים את זה. אבל קודם <אנ> כל, אנחנו חיים היום באיזשהו עולם שזה כבר נראה לנו קצת יותר אינטואיטיבי שזה בכלל אפשרי, בסדר? זה, זה נראה לך היום אינטואיטיבי שאני ואת יושבים פה בתל אביב, ומישהו רואה אותנו בלוס אנג'לס, וזה נראה לנו הגיוני. אבל את לא בלוס אנג'לס, אז איך מישהו רואה אותך? איך זה יכול להיות, כאילו? <אנ> כי אנחנו מוכנים לקבל שיש טכנולוגיות מסוימות שמאפשרות לנו להופיע פה, ופה אפרופו דרך אגב, פיזיקה קוונטית מדברת גם על הנושא הזה של ריבוי מופעים. זאת אומרת, יש לנו פוטנציאלים להיות בכל מיני דברים לזה, ואנחנו נמצאים בכמה מקומות בו זמנית. שזה גם מעניין, אנחנו היום חווים את זה באמצעות הטכנולוגיה, הרשתות החברתיות וכל זה, אנחנו נמצאים כרגע בריבוי מקומות, אנחנו נמצאים גם פה, ואנחנו נמצאים גם במחשב או בטלפון של כל אחד מהאנשים שמסתכלים עלינו, ואנחנו נמצאים קדימה בזמן אצל כל אלה שיראו את זה מחר או מחרתיים, ופתאום יהיו ברגע הזה, כאילו אנחנו מתחילים לקבל את המונחים האלה.
1: וגם אנשים שתוך תהליך כלשהו יכולים לחוות גם את הגלגולים הקודמים, כן? מי שמתחבר לעניין הזה, וזה מידע אמיתי לחלוטין. ששמגיע מתוכה. נכון,
3: אבל אני אומר שאפילו עוד לפני שאנחנו הולכים למקומות האלה, ששם אתה כבר צריך רמת אמון יותר גדולה בספיריץ, בוא נקרא כן. לזה ככה, הטכנולוגיה, העולם שמסביבנו כבר מתחיל לעשות לנו היכרות עם המונחים האלה. זה נראה לי הגיוני להיות בכמה מקומות בו זמנית. עכשיו, קחי 500 שנה אחורה. תגידי לבן אדם, אתה יכול להיות פה, אבל יראו אותך גם בלונדון. אומרי לך, איפה זה לונדון בכלל? <laughs> <laughs> וזה שאני אומר לך, מה?
1: זה, כן,
3: זה בלתי נתפס למרות התקופה. זה בלתי נתפס, יכול לראות אותי יכול, מופע שלי יכול להופיע במקום אחר על המרחב, או יכול להופיע במקום אחר על הזמן. תחשבי, עד שאתה... טרום עידן ההקלטה, מה שקורה כרגע קורה כרגע. אני לא יכול לראות דברים שקרו. זה בלתי נתפס, תחשבי, okay. אין דבר כזה כאילו... טוב, אז תראה את זה מח... מה זאת אומרת תראה את זה מחר? אתה לא יכול לראות את האש שעכשיו דולקת פה, אתה, טוב, אתה תראה את המדורה מחר. <laughs> לא, אם אתה רוצה לראות את מחר, אתה תצטרך לראות את המדורה של מחר. אתה לא תוכל לראות את המדורה של היום קורית מחר. אז איך עושים אלו. את זה? אז קודם כל, יש, יש משהו נורא נורא מקסים בזה שהטכנולוגיה כל הזמן מכינה אותנו להבנות תודעתיות יותר גבוהות. המציאות חיים שלנו, גם אם אנחנו לא שמים לב לא מבינים, קודם כל מניחה לנו שם בכלל כל מיני תשתיות תודעתיות כאלה, כדי שבכלל תכף יתחילו להגיע, גם דיברתי על זה בשידור שעשיתי אתמול, תכף יתחילו להגיע המחשבים הקוונטיים, ואז פתאום גם חשיבה קוונטית תראה לנו אפשרית. אז איך עושים את זה? איך עושים את הקפיצה הקוונטית הזאת? אז גם ברמה הפיזיקלית מדברים על זה שמה שקורה לאותו חלקיק שנעלם ומופיע, הוא פשוט עובר דרך מימדים אחרים. והפיזיקה היום כבר מדברת על עשרה מימדים, 11 מימדים, 26 מימדים, תלוי איזה תיאוריה את רוצה להקשיב לה, okay. בו זמנית יש מימדים רבים בתוך הזה, ודווקא המימדים האלה מתקיימים במימד הקוונטי. זאת אומרת, דווקא בחלקיקים הכי קטנים, הם זזים בין המימדים, זה לא כזה עכשיו כל הכוכב זז למקום אחר. בתוך המשחק של פרשביז, אני מדגים את זה באמצעות באמת מה שאני קורא לו חשיבה רב-מימדית. אני לא שיחק את המשחק, אבל אני אתן לך דוגמה, בסדר? אש, בעצם אנחנו חיים בתוך עולם שהוא רב כאילו, כל הזמן פועלים וכמה וכמה מימדים. זה כמו שדיברנו מקודם אפילו על העולם של הקורונה, בסדר? העולם הזה מתקיים בכמה וכמה מימדים, בסדר? יש לנו לצורך העניין את המימד הבריאותי, כלכלי, חברתי, הדבר הזה, כל המשחק הזה משוחק כל הזמן בכמה וכמה מימדים. Mm-hmm. כולנו משחקים אותו בכמה וכמה מימדים. גם החיים העסקיים משוחקים כל הזמן בכמה מימדים. יש לנו את המימד של הכסף שיש לנו, לנו שנקרא קלפי פעולה. שיש לנו, שזה כל היכולות, קשרים, חיבורים שיש לנו, יש לנו מימד של הזדמנויות, יש לנו מימד של יועצים, יש לנו כל... אנחנו כל הזמן משחקים את המשחק הרב-מימדי הזה. זה בעצם מה שקורה ב אנשים מתקדמים על הלוח ומגיעים לאן שהם צריכים להגיע, דרך התנועה בתוך המימדים האלה. והרעיון הוא זה שאם את מבינה נכון את המימדים, את יכולה לייצר קפיצה במימד אחד דרך מעבר דרך מימד אחר. מה זה אומר? אין? לדוגמה, לצורך העניין, אנחנו רוצים עכשיו לגדול מ-20 צופים ל-20,000 צופים בתוכנית, בסדר? איך עושים את זה? אז אחד, זה יכול להיות אה, סבבה, בואי נודיע להם, צ- תשלח לחבר שלך, תשלח לחבר שלך, תשלח לחבר כן. שלך, ולאט לאט, וזה תהיה תנועה ליניארית. או שאנחנו הולכים למימד אחר, שנגיד נקרא קלפי פעולה. קלפי פעולה זה כל האנשים שאת מכירה ושאני מכיר, ו... ובואו נגיד לצורך העניין, אני מכיר את מדונה, בסדר? ואני עכשיו שולח לה uh, ואני אומר לה, עשי טובה, שתפי את השידור בא- באינסטגרם שלך. מה יקרה באותו רגע? אנחנו קופצים ל-20,000 צופים ברגע.
4: נכון.
3: פשוט okay? יש שם קפיצה קוונטית מטורפת דרך הדבר הזה. מה שקורה זה שאם אני לא מבין את המימד הזה, אם אני לא יודע להשתמש בקשרים שלי נכון, בכישורים שלי נכון, בכל הדברים האלה, אני אלך את הדרך הארוכה והסיזיפית. אם אני יודע לעשות קפיצה לאיזשהו מימד מסוים, ואני אנחת בצד השני, פתאום אנחנו נראה את זה. וכשמישהו יסתכל על זה מהצד ולא יבין מה עשיתי, זה ייראה לו כמו איזה קסם. אבל המקום הזה של ללכת לרגע לטייל במימד אחר, לחזור... עם היכולות האלה לתוך המרחב הזה, יוצר לי את הקפיצות הקוונטיות.
1: זה בעצם אז... אפשור שבכלל אמור להתקיים במוח של בן אדם כדי שהוא יוכל להימצא בו.
3: נכון. כל הזמן בכלל צריך להסכים לזה שזה בכלל אפשרי, ואז אני גם צריך לדעת איך לעשות את זה. Mm-hmm. אז זה לא משנה אם אני קופץ דרך אה, קלפי פעולה, או אני קופץ דרך אה, הזדמנויות שאני מזהה, או אני קופץ דרך ייעוץ, או אני קופץ דרך טכנולוגיה, או אם אני קופץ... לא עכשיו, רוב האנשים, האינסטינקט הטבעי שלהם הוא להתנגד לזה. כי אנחנו לא רגילים לתנועה כזאת, והיא מפחידה אותנו, והיא גם באיזשהו מקום נראית לנו קצת, אה, אפילו...
1: קצת, קצת, זה... ל,
3: קצת לרמות כזה אפילו. זה לא יכול להיות שזה כל כך פשוט וכל כך קל. כן, okay, כן. Okay. כי לימדו אותנו כל כך, את לסגוד... להתאמץ. Let- בדיוק, let- לסגוד let- לעבודה let- הקשה. להתמיד, let- להתאמץ. Let- 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 בדיוק, okay. אנחנו כל כך סוגדים לעבודה הקשה, אז זה כל המנגנון שלימד אותנו. אחרת, כי אם זה קל... אז למה ללכת לבית ספר? ואם אה, לא צריך ללכת לבית ספר, אז גם לא צריך כנראה ללכת לאוניברסיטה. ואז אני אולי גם לא צריך להקשיב לאמא ואבא, ואז, אה, ואז כל המערכת החברתית קורסת. אז כל המערכת החברתית בנויה על זה שאנחנו נתרגל שלדברים לוקח זמן, ויש תהליכים, ומישהו מכוון אותך בתהליכים האלה, ו- וזה מונע, הם פשוט סוגרים לנו את התודעה. לאפשרויות האלה, כן, כי... כן, היצירתיות שלנו היא... בדיוק.
1: עם השנים פשוט הולכת ונפסמת. בדיוק,
3: וכשאנחנו פתאום פותחים את הדבר הזה, את המרחב הזה לטכניקות, לטכנולוגיות, את יודעת, רוב האנשים, תגידי להם, אני יכול להעביר לך את הפחד ברבע שעה, הם יגידו לך, זה לא הגיוני. אם אני לא עכשיו חופר בזה עד לעומקי העומקים, ל-30 שנה, לא שאני נגד תהליכים, יש גם כוח לתהליך, אבל יש המון המון כוח לטכנולוגיה. אוקיי? Okay. ואת יכולה לבוא ולהגיד למישהו, תשמע, עזוב, חבל על ה-20 שנה פסיכולוג, אני יכולה לעשות לך בתהליך שמאני, אתה חוזר שלושה דורות אחורה, מתקן את מה שהשתבז שם וחוזר, והכל יהיה בסדר. ואנחנו יודעים שזה, שזה אמיתי. אבל מי שלא מוכן לקבל את הקפיצה הקוונטית הזאת, הוא לא מוכן ללכת למימד הזה, יעבוד הרבה יותר קשה. כן. Okay. אז, אז כל הרעיון הזה של הכיפוף זמן זה לבוא ולהגיד, okay, אוקיי, איזה עוד מימדים אני מוכן לפתוח בחיים שלי, ואני מוכן להסכים ללכת לטייל בהם, כדי לחזור לנקודה הרבה יותר מתקדמת, בלי שעשיתי את כל הדרך המייגעת. אז זה ככה גדול, אני מקווה שזה מספיק ברור.
1: או, oh, וואו. Wow. <laughs> טוב, האמת שדיברנו על קורונה, אבל ניקח את קורונה רגע למקום אחר טיפה, של התמרות אנרגית, ונדבר על חוק שימור האנרגיה, ולהגיע, אתה הזכרת את מפחד להבה,
3: כן.
1: אבל ניגע קצת אולי ביצירתיות וחדשנות, כן? ואם יישאר לנו זמן, נראה לי שיישאר לנו. אולי גם נדבר על יסודות אחר כך. יאללה. או שאתה רוצה לה, להזכיר את היסודות בהקשר הזה, זה גם משהו. אני חושב שאני ש... אזכיר אותם גם קצת בהקשר הזה. כי זה באמת הזה, עוברים נינו, את כן, את... כן, כן את... כי זה עובר את... שם איזה תהליך. את התהליך הטבעי מאוד, שלהם.
3: משהו מאוד מאוד מעניין עם הדבר הזה. אז באמת, מה שקרה, בה... מה שקרה בקורונה, פיזית מה שקרה, זה שעצרו לנו תנועה. אפרופו תנועה. כן, שדיברנו, שדיברנו עליהם פה קיבלנו עצירה של התנועה. ממש ברמה הפיזית. אנחנו, זה התחיל מ... אתה לא יכול בכלל לטוס לשום מקום, אז אנחנו מצמצמים את גודל המגרש. אחרי זה אתה לא יכול לצאת מהבית. זה, הדבר הראשון שעשו זה עצרו לנו את התנועה. וכשאתה עוצר את התנועה, משהו פה קורה. ומה שקורה כאן בעצם זה שהאנרגיית אש שלנו, בכולנו יש אתה את ארבעת היסודות, יש לנו אש, אוויר, מים, אדמה. בגדול, 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 את יודעת, אדמה זה כל החומרי, מים זה כל העולם הרגשי, רגש, כן. אש זה כל עולם היצירה, היצר, היצירה, ואוויר זה כל עולם ההבנות והמחשבה, כאילו. ובעצם כשעצרו לנו את התנועה, מה שעצרו לנו זה בעצם את, ה... את האש, קודם כל. כי האש היא זאת שיוצרת את התנועה. אנחנו קמים בבוקר עם האש, ואז אנחנו יוצאים לעבודה, והולכים לעשות פרויקט, וולכים... מה שמניע את כל הדבר הזה זה האש. ופתאום עצרו לנו אותה. דרך
1: אגב, זה... סליחה שאני כותבת לך, זו mm-hmm. הסיבה לדיכאון וחרדה. כי האש, היא מפעילה את בלוטת האדרנל, ובלוטת האדרנל היא זאת שבעצם mm. אה, 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 במוח שלנו היא אה, מופעלת כתוצאה מזה שיש לנו כיוון בחיים, וכשהכיוון הזה לא קורה, ואז כשיש כיוון בחיים אנחנו מפרישים אור, הורמונים אה, בעונות בא, אה, אה, השמאל והימין של המוח. ו- ו- וזו בדיוק הסיבה ש- ש- שהרבה אנשים היום חווים דיכאון. למה אני מזכירה נכון. את זה? בשביל ש... כדי שאנשים יוכלו לדעת שלצאת מדיכאון זה-, זה פעולה לא כל כך מורכבת כמו שזה נראה. זה בסך הכול למצוא כיוון בחיים. התנועה הזאת של האש הפנימית, נכון. של הצ'קרת המין הזאת שצריכה שוב להתלהב מהחיים, אה, אה, משהו ש... ש- אה, אה, אפילו משהו קטן כמו ריקוד או, או כתיבה או לא משנה מה, יאפשר לנו ה... במוח לצאת מהדיקה. נכון. אז סליחה שקטאתי נכון. אותך, לא, אבל זה, זה... זה משהו שהוא מאוד חשוב לקורונה. נכון, אז... נכון
3: זה... הוא גם מאוד מחובר ל... למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כי בעצם, ברגע שעצרו לנו את התנועה, כאילו חנקו לנו קצת את האש, או עצרו לנו את התנועה של ה... את הכיוון של האש. כן. מה שעשינו עד אותו רגע, זה את הרבה מאוד מהאש שלנו, פרקנו בחוץ. זאת אומרת, הלכנו ועשינו ונסענו ו... זה הכל יריקות של אש כאלה, יריות של אש כאלה. והרבה מזה גם הלך על... Uh, um, לא על, באופן על, יעיל אולי. כן, לא חיוביות. כן. זאת אומרת, כל כן. הנושא של התחרות בעולם העסקי, כן. כל המקומות האלה, זה המון אש. ואש היא גם שורפת, אם אתה לא יודע להשתמש בנכון, <אח> וזה שורפת. אז היא יכולה לשרוף את כל המתחרים, והיא לשרוף את הספקים, את... כאילו, כשהיא משתוללת, והיא משתוללת בעולמנו, ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה ליטרלי, אנחנו רואים שריפות ביערות, אנחנו רואים את הכוכב שלנו קצת משתגע, אנחנו רואים אנשים שכאילו, באמת, אתה יודע, הולכים ו... זה לא משנה, הם שורפים את הכסף שהם עושים, ואז פתאום כל העושר נראה מיותר או מבוזבז, או זה, או שבאמת שורפים שחקנים אחרים בשוק, כל מיני דברים מהסוג הזה. פתאום את כל זה עצרו לנו, ואנחנו נשארנו עם הרבה מאוד אש. ואז אנחנו ראינו שתי תופעות מאוד מעניינות שקורות בקורונה. תופעה אחת זה אנשים שלא יודעים לשלוט באש, ואז אנחנו רואים עלייה מטורפת באלימות במשפחה וכל הדברים האלה, שזה פשוט אנשים שלא יודעים לשלוט באש, והאש הזאת מתפרצת בתוך הבית, כשהיא מתפרצת בתוך הבית, כן, חבל עלים. על הזמן, כן. זה מאוד אלים. ראית את זה?
1: כן, אני, פתאום... אני, זה קורונה סלין, כן,
3: נפלא. מלא אנשים, פתאום הם מתחילים לצייר, פתאום הם מתחילים לכתוב, פתאום מתחילים לנגן, ואת רואה מלא שיעורי זום של זה, ואנשים עושים ספורט בבית, ואנשים זה... מלא מלא, כאילו, כל האש הזאת פתאום הלכה על כי אנרגיה של אש, אם את זורקת אותה החוצה, אז הרבה פעמים היא מתורגמת לתחרות, לתנועה הרסנית לזה. אם את מכוונת אותה פנימה, היא הופכת להיות יצירתיות. כי יצירתיות Hey, אז בעצם מה שקורה עכשיו, מה שהקורונה מזמינה אותנו לעשות, זה, זה שלושה דברים, בוא נגיד ככה, ארבעה דברים. אנחנו עובדים עם כל היסודות מאוד 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 חזק כרגע. אחד, אנחנו עובדים עם היסוד של האדמה. אנחנו פתאום מבינים כמה מעט צריך, כמה מעט חומר צריך בשביל באמת להתקיים. אנחנו לא צריכים את כל הנסיעות האלה לחו"ל, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה אנחנו לא צריכים כל כך חפצים, אנחנו, צריכים מכוניות, אנחנו לא צריכים כל כך פתאום אנשים, ואת שומעת את זה מהמון אנשים, אומרים, וואלה, המנימליזם הזה עובד לי, טוב לי, אפילו נעים לי. אתה פתאום מגלה שאתה לא צריך כל כך הרבה. פתאום החשבון ויזה יורד לחצי, אתה עדיין מבסוט מהחיים שלך, וכל מחקרי הראש הזה גם תומכים בזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו משנים איזה מצב, רמת הראשון שלנו תתאפס על, המק- על המקום הזה, אנחנו נהיה מאושרים באותה מידה. כן. אתה יכול להיות מאושר. בנחל ליד הבית, 아, בדיוק כמו ה- שאתה יכול להיות מאושר... התכונות uh, הרוחניות
1: yeah. שלנו מקבלות מענה, הסיפוק, מילוי, שלווה, בדיוק. זה עליון את הרוח על החומר, ואז פתאום אין צורך בכל ה... בדיוק.
3: אז, על... אז, 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 אז כל, ה- כל האדמה בכלל רגע נרגעת, גם ליטרלי האדמה נרגעת, וגם הצורך שלנו בחומר נרגע. גם
1: האש נרגעת, ו- ו- בגלל ששאר האלמנטים נכון, נרגעים. ואז,
3: ואז אנחנו גם עושים עבודה עם המים, עם הרגש. פתאום אנחנו, גם שם יש הרבה עבודה. מה אני מרגיש, זה טוב לי עם זה, לא טוב לי עם זה, אני מפחד, אני לא מפחד, אני אוהב את האנשים שגר איתם בבית, לא אוהב את האנשים שאני גר בבית, אני אוהב את החברים שלי, לא את זה. כל הדבר הזה פתאום מקבל איזו מחשבה נוספת, איזושהי התבוננות. Okay. האש, אנחנו חייבים לעבוד איתה, פתאום אנחנו מכניסים אותה פנימה, ופתאום... זה מה שאני בחרתי בהתחלה, מה שסיפרתי שאמרתי לך, להכניס... שלוש אופציות. כן. Okay. אמרתי, okay, אני לוקח את כל הופך אותה לאנרגיה של יצירה, ואני בפרץ יצירה מטורף מתחילת הקורונה, הדבר, כי פשוט עבדתי עם האש פנימה. עכשיו, אם אתה עובד עם האש פנימה, ואתה עובד נכון עם המים, ואתה מפנה גם את הרבה מהאהבה הזאת פנימה, שוב, כי אי אפשר להפנות את האש פנימה בלי גם להפנות את האהבה פנימה, כי אחרת אתה תכלה את עצמך. אז כל הדברים האלה צריך כאילו לעבוד איתם ביחד, ו... ואוויר, הרבה הרבה הרבה, הרבה תובנות. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים לפי עתיד שקורים היום בקורונה. אני מדבר על זה בתוך הסטנאות שלי בפרשביס כבר עשר שנים, ולאנשים לוקח זמן להבין את זה. אבל פתאום, כאילו, מגיע האירוע הקוונטי הזה, ואנשים מתחילים, כן. מתחילים להבין, מתחילים להבין שאנחנו חייבים לייצר... הרי התפתחות תודעתית? זה כל הזמן לייצר הבנות חדשות על העולם. כאילו, העולם משתנה, ואני אומר, אוקיי, מה אני מבין, ואיך אני משתנה כתוצאה מזה. שאלת אותי בהתחלה, בהתחלה, מה המטרה שלי? המטרה שלי, אמרתי לך, זה לקרב אנשים לשינוי ש... שהעולם חווה, כדי שהם יוכלו ליהנות מזה יותר. אם אני לא מבין מה קורה בעולם, ואני לא מבין איך לתרגם את זה, אז אני אשאר עם תודעה של המהפכה התעשייתית בעולם שהוא קוונטי. כן. Okay. ואני אפספס מלא 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 אפשרויות. אז פתאום אנחנו מתחילים לעשות גם את אנחנו צריכים רגע לה... לעשות את ההבנות, מה קורה, איך זה ישפיע, איך זה ישפיע על העסקים שלנו, איך זה ישפיע על קשרים בין מה חשוב לי? מי אני? מה ההגדרה העצמית שלי? אם אני לא התפקיד שלי בעבודה, כי אין לי כבר למי להגיע בעבודה ולהשוויץ בתפקיד שלי, ואני לא האוטו שבחנייה, כי אני לא יכול לנסוע איתו לשום מקום, אז, אז מי אני באמת? ומה חשוב לי? ומי האנשים שחשוב לי? אז כל התהליכים האלה עכשיו קורים לנו, כל היסודות האלה, מבקשים מאיתנו בסופו של דבר להיות אבטרים, לשלוט נכון בכל היסודות. ויש uh, סדרת ילדים שנקראת אבטאר, שמי שרוצה לדעת איך עושים את זה, פשוט שיראה e, את השלוש עונות האלה. זו אחת הסדרות הכי טובות שיש בטלוויזה, לא רק לילדים, גם למבוגרים, להבין מה זה נקרא שליטה ביסודות האלה. ו- וזה בעצם מה שאנחנו מוזמנים לעשות כרגע בתוך התקופה הזאת של הקורונה. אז זה, יחד עם כל מה שדיברנו מקודם, נראה לי יותר מלושאי תמונה ל... כן, סוגרנו את הפינה הזאת של
1: יצירתיות, כן, חדשנות. כן. אוקיי, אז אנחנו <אז> דיברנו <אז> <אז> ונצא להפסקת שיר של גל יעטרי חזקה מהרוח, יאללה. וכבר חוזרים. שערו איתנו חברים. גלי עטרי, השיר שלה מתאים ממש לכל תוכנית נראה לי, זה שיר קלאסי כזה. טוב, יש לנו עשר דקות, וואו, איך הזמן עבר איתך מהר, רונה?
3: אולי רוצים לשאול אותנו שאלות, אם יש אנשים שמקשיבים? הם רק רוצים שאתה מרתק.
1: אז אם בא לכם לשאול שאלות זה הזמן. Uh, אבל עשר דקות, uh, אתה ואני יכולים לדבר עוד הרבה כמובן, עוד כתבתי פה לקראת סיום ככה לומר שזו הייתה טעימה. Uh, ככה טיפים שבא לך לתת לנו, כל מה שעולה לך זה הזמן שלך, זה. אלו דקות חופשיות, ואתה ממש uh, מסרים, כלים שבא לך uh, להביא
3: וואלה. פתוח. אוקיי. Okay. Uh, אז זה שבעיקר, uh, אני מזמין אנשים... ליהנות מהרגע הזה. זאת אומרת, מהתקופה הזאתי, שיש בה כסם מאוד 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 גדול מבחינתי. זה שער. זה שער כן. לעולם חדש. אנחנו בסוג של תעלת לידה לקראת איזשהו עולם אחר, חדש,
1: שונה. כן, יש כאלה שאומרים ששונה. שזה בדיוק החלק כן. במעבר בין המימד כן. השלישי למימד החמישי. למימד שזה... החמישי,
3: נכון. שזה גם על אז... זה אני מדבר, כן. ב... מפחד לאהבה. כן, אנחנו עוברים, אנחנו עוברים שלב, אנחנו עוברים מימד, אנחנו קופצים קוונטי, איך רוצה לקרוא לזה? ו... וזה מצריך מאיתנו, את יודעת, איזושהי סבלנות וסובלנות מסוימת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה בין הדרמה האישית שלנו, או הדרמה הארצית נקרא לזה, לבין ההתפתחות התודעתית היקומית שמתקיימת פה. ו... ויכול להיות שאנחנו כרגע, אתה יודע, חלק מהאנשים נמצאים באיזושהי דרמה אישית. קשה לנו בעבודה, קשה לנו בזה, אנשים חולים, אנשים בבית, אנשים אה, אה, סוגרים עלינו, מח... יש איזה דרמה. החוכמה, לפי דעתי, זה להתעלות על הדרמה הזאתי ולהגיד, אוקיי, סבבה, כל זה כרגע נדרש כדי שנוכל לעבור שלב. ואם אנחנו רוצים באמת למנף את הדבר הזה, אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, מה, מה השיעורים הכי חשובים פה באמת? מה באמת נדרש ללמוד פה? או איזה דברים אנחנו יכולים לאסוף עכשיו לתוך סל הכלים שלנו, לתוך ארגז הכלים שלנו, כדי שכשיגיע הרגע החדש הזה, אנחנו באמת נהיה בו מוכנים, ונוכל ליהנות מכל הדברים שייפתחו לנו שם. אז, אז באמת אחד הדברים שאני מזמין אנשים לעשות, אני חושב שזה אחד השיעורים הכי 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 חשובים שאנחנו לומדים עכשיו, זה נושא של חשיבה עצמאית. פשוט לחשוב לבד. נורא 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 חשוב, דיברנו על זה לאורך כל התוכנית. אבל זה בדיוק הרעיון של הפילוסופיה, זה להסכים, קודם כל לשים סימני שאלה. על כל דבר, אני על כל דבר כרגע שם סימן שאלה. לא משנה אם זה ברמת הברור, ההנחיות אה, של הממשלה, אין שום הנחיה שאני כאילו, וואלה, תודה שאמרתם לי, כאילו, אלא כל זה כאילו, באמת, נדרש, צריך, לא צריך, מה זה אומר, במה זה נוגע, זה, את מי זה משרת, כל השאלות האלה. לא, בלי אפילו להיכנס לרמה הפוליטית, אבל אנחנו צריכים לשאול מלא מלא מלא, מלא שאלות. אוקיי, אם אומרים לי לא לצאת מהמאה יותר מהבית, זה הגיוני, זה לא הגיוני, לשים עסקה זה הגיוני, זה לא הגיוני, אה, לא לצאת לאור השמש, לא להיות בים, הגיוני, לא הגיוני. הרבה מהתשובות זה לא, לא הגיוני. <laughs> <laughs> ואנחנו חייבים להפעיל המון 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 חשיבה עצמאית, אבל גם בכל תחומי החיים האחרים. אוקיי, סבבה, אז אני יותר בבית עכשיו, ואנחנו יותר עם הבני בנות זוג מה זה אומר, מה עושים עם זה, מה עושים עם הדינמיקה הזאת, דברים קורים, למה הם קורים, איך הם עולים, מה קורה בעסקים, לאן העולם הולך, מה יקרה, האם אנחנו נפסיק לעבוד בזום כשפתאום נוכל לטוס ולזה, או שדברים יישארו, או כבר התרגלנו לזה, אז זה נעים לנו. אז כל הזמן לשאול הרבה 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 שאלות, זה לא זמן כרגע לתשובות בעיניי. התשובות יגיעו באופן...
1: طבעי, כמו טבעי, כמו שהייקום יודע להביא ספונטני, לעשות את
3: הסדר שלו, כן. אה, כרגע זה הזמן באמת לשאלות, להשעיה הזאת, רק להתבונן. מה קורה, מה טוב לי, מה נכון לי, מה נעים לי. כי נגיד, אחד הדברים ש... שאני חווה, את יודעת, נגיד ב... בסוף הסגר הראשון, כששחררו אותנו <laughs> מהסגר, אז היו מלא מלא אנשים שאמרו, וואי, דווקא היה מה זה כיף. מבקר אנשים כאלה שכאילו נהנו מזה. שמעתי כן, כאלה, כן. גם אני, היה לי כיף. בבית, ופתאום גיליתי את הטבע, והסתובבתי, ואין לך לחץ, ואין נסיעות לחו"ל, וכאילו יש לזה לגיטימציה, לרגע לנשום. אנשים מסע. התחילו
1: לעבוד מהבית, נכון, ואז אין פקקים אי... שעתיים להבין, ביום. ופתאום
3: נחמד להם, ובדיוק, אתה לא מבלה שעתיים בפקקים, ואתה זה, וכאילו... ואנשים אמרו, יואו, דווקא קצת חבל לי שנגמר הסגר. ואז הסתכלתי על אנשים כזה, במבט מוזר, ואמרתי, כאילו, אתם קצת מפספסים פה משהו. אתם מפספסים את זה ש... את את הסגר אתם, יכול, אתם יכולים להישאר בסגר. Okay. זה לא עכשיו כאילו היה סגר ועכשיו אין סגר ועכשיו אנחנו צריכים עוד פעם לצאת. לא. בסך הכל מה שהסגר עשה זה פתח לנו אפשרות לראות מה קורה כשמתכנסים. עכשיו כשפתוח נפתחה עוד אפשרות, לא לקחו לנו את זה. מי שרוצה להישאר בבית עדיין יכול להישאר בבית. מי שרוצה לעבוד בזום עדיין יכול לעבוד בזום. מי שרוצה לצאת לטבע עדיין יכול לצאת לטבע. מי שרוצה לבלות יותר זמן הלד, שלו, אנחנו כל כך על אוטומט שכאילו אומרים לנו אוקיי, okay, בחוץ, אוקיי, okay, בחוץ. אה, oh, okay, ah, איזה באסה, דווקא היה לי כיף ש... אז תחזור, הכל okay. בסדר. כאילו, רגע לנשום לתוך המקום הזה ולהגיד, אוקיי, okay, זה רק פותח לנו עוד אפשרויות, עוד מקומות להתבוננות. כן, זה מעצבן, זה לוקח, זה זה... זה... אבל פתאום אתה יכול לגלות יצירתיות, פתאום אתה יכול לה... להמציא את עצמך מחדש בעסק, פתאום. הרבה דברים מקבלים לגיטימציה. אז זה דבר אחד. אני רוצה קודם כל להזמין אנשים לשים המון המון שאלה. לזהות מה עובד להם, מה נוח להם, מה נעים להם בתוך המרחבים האלה. דבר נוסף שהוא מקסים בעיניי שקורה עכשיו, זה שפתאום יש, יש איזו אחווה הרבה יותר גדולה, יש איזו סולידריות הרבה יותר גדולה. פתאום זה, אוקיי, אז תקנו מעסקים מקומיים, ותקנו מעסקים קטנים, ואנחנו קצת עוזרים אחד לשני, ואנחנו מבינים אם מישהו זה, ואנחנו מבינים, את יודעת, רמות מחירים חדשות, ואנחנו מבינים... יש לנו הרבה יותר הבנה אחד כלפי השני. כן. יש יותר סובלנות פתאום. וזה גם, זה איזושהי תשתית תודעתית כזאת ל... הנה, העולם יכול להיראות גם ככה. אנחנו יכולים רגע להיפגש ולעזור אחד לשני, ולפתוח לזה, ולייצר מרחבים, אה, לאנשים ללמוד, ולאנשים להיפגש, ולאנשים ל... להתפתח, ו... על לעשות אחד למען השני... פתאום מקבל במה הרבה יותר משמעותית. אם היינו לפני זה נורא מרוכזים בעצמנו, נורא כזה במרוץ הזה המטורף של אין לי זמן לעזור לך כי אני עסוק בלרוץ קדימה, פתאום, לאן אתה רץ? Okay. בוא נצא רגע החוצה, בוא נדבר אחד עם השני, בוא ניפגש רגע, פתאום אנחנו זה. וגם אנחנו הרבה 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 יותר, אני אה... חושב שמעריכים כל דבר, כל דבר מקבל הרבה יותר משמעות. כל מפגש חברתי מקבל יותר משמעות. כל כוס קפה שאתה יכול לשתות מקבל כל אז רגע, להיות בתוך הכרת התודעה הזאת, שגם, אני חושב שקצת איבדנו אותה בתוך המרוץ חיים המטורף הזה. אתה כאילו יוצא בבוקר, אתה... אתה
1: יודע, אנחנו דיברנו על קשר בין פיזיקה להתפתחות אישית. כל התוכנית הזאת מדברת על התפתחות אישית. אני חושבת שברמה האישית עבורי, ופה אני רוצה להוסיף את זה, לי כבן אדם הדבר הכי חשוב לי בעולם זה להתפתח אישית. וכל... בשביל זה באנו לעולם בעיניי, כן? הפלטפורמות האלה של זוגיות, הורות, עסק, או עסקים, או עבודה, לא משנה מה, הן בסך הכל פלטפורמות לצמוח דרכן. אז אם אנשים עכשיו יוכלו לקחת את התקופת ההתכנסות הזאת כתהליך זיכוך פנימי שאתה מדבר עליו, של באמת השאלות הללו שהם אמורים לשאול, הם, הם ייצאו עם פנינים בסופו של דבר, כי זה וגם. להיכנס לחבית, לא, לא נעים להגיד, כן. מלאה דברים לא טובים, ועם מכחול של ציירים, שזה כלי ממש ממש זעיר, ופשוט לעבור אחד-אחד-אחד, ואומר, אוקיי, זאת טראומה אולי שלא מתאימה לעוזי אירוע, שלא מתאים לי, בואו נוציא את הפנינים הקטנים האלה בצלחת, ואיתם אנחנו נחיה את החיים. אז החיים הם הזדמנות להתפתחות וצמיחה אישית, חברים. בבקשה, עשו זאת. רונן גפני היקר. אני נהניתי איתך, והשעתיים האלה, איזו זכות בכלל שככה, שזה יצא לנו לשדר תוכנית כפולה, הם טעימה מהאושר הפנימי שלך. מי שרוצה עוד פרטים על העשייה המבורכת של רונן, כמו שאמרתי, באתר שלו, www.ronengפני.com. תודה.
4: תודה רבה. חברים,
1: תודה על הצפייה וההאזנה בתוכנית, אני מאוד נהניתי כפי שראיתם. להיות uh, כאן איתכם, מקווה שגם אתם נהנתם מהתוכנית שלנו. התוכנית הבאה של מדעי הרוח תהיה ב-16 לדצמבר בשעה 9 במקום בשעה 11, כי הפעם האורח שלנו הוא מקנדה, מי שזוכר את ג'לברט רנו. אנחנו נשדר תוכנית ספיישל עם מורה בינלאומי ומייסד שיטת ריקול הילינג, דוקטור ג'לברט רנו. התוכנית תסגור את הסדרה על פוריות רגשית שעשיתי מהקיץ ועד עכשיו. הייתה ממש הפסקה אחת בודדת עם רונן. למען הסדרה הזאת. אתם מוזמנים לצפות בתוכנית הזו, וגם בתוכניות הקודמות של מדעי הרוח, בדף העסקי מייקרו אדמונקל שגב באנגלית, שיהיה יום נפלא. תודה רבה לכולם.
3: תודה רונן. ביי ביי.